0: Le podcast est présenté par BIA Formation. BIA Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à BIA Formation pour la confiance et bon podcast. Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Épisode numéro 44 aujourd'hui, on va parler de sommeil et des troubles du sommeil, puis également d'insomnie chronique, euh, mais aussi d'intervention et de traitement pour ces problématiques-là. Euh, pour l'épisode, j'ai reçu la neuropsychologue Mélanie Vendette, qui se spécialise dans la prise en charge, l'intervention pour les gens qui ont des problématiques de sommeil chronique. Euh, donc, une clinicienne, mais qui a aussi un, un bon background dans le monde de la recherche également, puisqu'elle est entourée, là où elle travaille, des meilleurs chercheurs sur le sommeil. Et euh, voilà, donc on a parlé du rôle du sommeil, à quoi ça sert, pourquoi on dort, euh, mais aussi ensuite des différentes problématiques de sommeil puis des interventions pour ça, Tout le monde dort à chaque nuit normalement, donc c'est clairement un épisode qui va toucher un peu tout le monde. Vous allez assurément en retirer quelque chose de pertinent pour vous. Euh, et également j'ai un épisode qui s'en vient d'ici la fin de 2022 à l'automne euh, où je vais répondre à différentes questions qu'on m'envoie euh, et où je vais juste faire un tour d'horizon de toutes sortes de mythes en lien avec la santé, les blessures, la physiothérapie, la posture, les étirements, etc. Donc si vous avez des questions que vous avez euh, auxquelles vous voulez réponse dans cet épisode-là euh, envoyez-les-moi soit sur les différentes pages des réseaux sociaux de Parle-moi de santé ou à l'adresse courriel de gmail.com et euh, je vais répondre à ça dans cet épisode spécial qui va être diffusé vers la fin de l'automne. Euh, voilà, donc euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation épisode numéro 44 sur le sommeil avec la neuropsychologue Mélanie Vendette. Ok, on est parti. Mélanie Vendette, bon matin. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Merci, toi-même.
0: Ça va super bien. Je suis content de te recevoir. Tu m'as dit que c'est ta première expérience de podcast, fait que c'est ton baptême ce matin. Exactement. Mais en même temps, tu as une expertise quand même poussée dans un domaine qui touche à peu près tout le monde, c'est-à-dire le sommeil. C'est le sujet d'aujourd'hui. Euh, on va essayer de faire un tour d'horizon sur tout plein d'enjeux qui touchent le sommeil. C'est le fun parce que j'aime ça quand les épisodes que j'aborde, c'est un sujet qui, qui parle à tout le monde. T'sais, le sommeil... À part les extraterrestres, tout le monde dort euh, plusieurs heures par jour. Il y en a qui disent que c'est le tiers de notre vie environ. Fait que ça touche beaucoup de gens. Euh, on a beaucoup de types de problèmes de sommeil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le sommeil. Et vice-versa, le sommeil influence beaucoup notre santé, notre vie en général. Euh, Donc, je suis content de parler de ça avec toi aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, peut-être faire un petit parcours. Toi, tu es neuropsychologue, euh, tu es vraiment clinicienne, puis tu travailles euh, à l'hôpital Sacré-Cœur dans une clinique du sommeil. Tu pourras élaborer plus précisément. Peux-tu me parler un peu du parcours professionnel qui t'a amené euh, d'abord dans tes études, puis ensuite à te former vraiment, à décider que tu allais faire de la clinique et de l'intervention avec les gens qui ont des problèmes de sommeil.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait un doctorat en neuropsychologie, un doctorat qu'on appelle euh, recherche et intervention, fait que ça a vraiment comme une double discipline où qu'on est amené à faire un projet de recherche doctorale, donc des études de recherche doctorale que moi j'ai faites finalement sur, euh, sur le sommeil, mm-hmm. sur un, un trouble du sommeil bien particulier qui s'appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal, peut-être qu'on y reviendra quand on, parle ouais, plus on, on en des, en parlera plus tard des différents troubles de sommeil, euh, mais j'avais également là un côté euh, clinique euh, dans mon euh, parcours qui m'a amené à pouvoir être membre de l'Ordre des psychologues, donc au final avec euh, mon, euh, le doctorat en neuropsychologie, recherche intervention, ça permet euh, de pouvoir être euh, clinicien, euh, clinicienne, euh, mais par-dessus ça, je dirais que je suis allée chercher euh, un permis de psychothérapeute à l'Ordre des psychologues du Québec pour pouvoir intervenir fait que mon rôle à moi, c'est vraiment un rôle de clinicienne à la clinique euh, des troubles du sommeil, là, qu'on appelle aussi le, le Centre d'études à, avancées en médecine du sommeil à l'hôpital Sacré-Cœur, le CAM C'est là que je travaille. C'est un centre d'expertise en sommeil. Euh, c'est un centre de recherche également. donc Il y a des cliniciens, il y a des médecins qui travaillent sur les différents troubles de sommeil. Puis moi, comme clinicienne, je suis intervenante. Je travaille avec les gens qui ont des problèmes de sommeil, particulièrement avec les personnes qui souffrent d'insomnie. Mm-hmm. Je vais faire des Intervention.
0: Donc, c'est vraiment très clinique, très appliqué, mais en même temps, tu es dans le même établissement que beaucoup de gens qui sont très calés en recherche. Ça fait que ça doit faire un, un beau pont entre la clinique et la recherche parce que tu dois avoir des collègues, tu dois avoir accès à des collègues qui ont des, des connaissances vraiment approfondies dans le domaine aussi. Ah,
1: oui, absolument. Puis c'est ça qui est extraordinaire de, 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 de pouvoir valider le, des informations. Puis c'est vraiment, un c'est, il y a beaucoup d'études de recherche clinique qui, qui se font là-bas au CEAMS. Donc effectivement, là, je pense que c'est un plus d'avoir les chercheurs sur ouais. place. Puis c'est aussi stimulant et intellectuellement, de pouvoir être là puis participer à des, euh, des, des, des conférences sur le sommeil. Il y a des chercheurs à travers le monde hein, aussi qui viennent présenter. Ouais, là, il y a beaucoup d'échanges, surtout maintenant, encore plus, depuis que ça se fait à distance. Hein, ouais, on ouais, peut ça avoir, a comme ouvert euh, cette porte-là. Oui, des webinaires, euh, ouais. des, ça permet des échanges. Donc oui.
0: Puis, on parlera plus tard un peu de tous les ben, des types de problèmes de sommeil, les troubles du sommeil peut-être les plus, euh, les plus fréquents ou ceux que tu vois le plus dans ta clinique puis quel genre d'intervention on, on fait pour ça. Mais avant de parler concrètement des problématiques de sommeil, si on se fait un petit cours un sur le sommeil là, et qu'on commence avec la question... Dormir, ça sert à quoi Ah oui. Hein? Commençons avec cette question là.
1: Oui, c'est intéressant parce que effectivement, même euh, les chercheurs se sont déjà posé la question, mais pourquoi on dort Parce ouais. qu'on voit bien que, euh, en fait, on meurt pas précipitamment de manque de sommeil. Hein? Je pense qu'on est capable euh, de s'adapter au manque de sommeil. Il a vraiment fallu étudier c'est quoi les fonctions du sommeil parce qu'on sait que le sommeil c'est indispensable à la base, mais au contraire à si on est privé d'eau, si on est privé de nourriture, on va mourir euh, en, en quelques jours. Ouais, assez rapidement. Mais on s'entend qu'on peut être privé énormément de sommeil. Euh, moi, je peux vous dire que j'ai, j'ai rencontré en clinique des gens qui ont été euh, vraiment beaucoup euh, privés de façon chronique de sommeil, puis euh, c'est toujours étonnant… Euh, de se rendre compte que ces gens-là, ils sont pas morts encore. Fait que ouais. C'est pour ça qu'on peut se poser la question « Pourquoi on dort? » Mais pour vrai, pourquoi on dort? En plus, le sommeil, c'est tellement un état qui est extrêmement dynamique. C'est ça qui est surprenant. C'est ça que les études de recherche ont, ont démontré aussi. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser, où le sommeil, c'est un état, c'est pas c'est loin d'être un état comateux où il se passe rien. C'est un, vraiment un, 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 un moment où ce que notre organisme est sollicité là de toutes sortes de façons, même d'un point de vue au niveau... Euh, euh, du fonctionnement du cerveau. L'activité électrique du cerveau est, est à certains stades du sommeil, à certains états de sommeil, très accélérés mm-hmm. dans les états, entre autres, les, les, les stades de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, où est-ce qu'on va ouais. voir un esprit qui est, qui est dynamique ou que l'activité est similaire même à celle de l'éveil. Fait que c'est quand même impressionnant. Qu'on sait, maintenant, là, on comprend, à chaque jour même, il y a des études qui démontrent l'importance du sommeil, du pourquoi on dort, parce qu'effectivement, il y a toute euh, euh, notre organisme il vient comme complètement se, se restructurer, on pourrait dire euh, au niveau du sommeil, au niveau de la, de, de, au niveau énergétique, au niveau de la mémoire également. Euh, Toutes nos souvenirs viennent se reconsolider durant euh, notre euh, notre sommeil. Donc on fait du ménage au niveau de, no, de notre mémoire, fait que sur le plan cognitif, le sommeil ça a toute euh, son importance là.
0: Ouais, puis ça touche un peu tous Les systèmes du corps, dans le sens que le système digestif travaille pendant la nuit, le système cardiaque, tout le cerveau, il y a, il y a des, des, on pourrait séparer ça en dizaines de systèmes différents régulation des émotions, gestion du stress, gestion de tous nos, nos souvenirs. Mais aussi, tu sais, moi je pense tout le temps à la santé physique, aux blessures, réparation des tissus, tu sais, les blessures, c'est dans le sommeil que ça se passe beaucoup, la récupération. Ça a un rôle vraiment énorme. Puis, la question est valable, mais d'un autre sens, si le sommeil n'avait pas un rôle primordial avec l'évolution, on l'aurait perdu puis on dormirait pas huit heures par nuit encore à ce jour parce que c'est somme toute le tiers de notre vie. Fait que, je pense pas que l'évolution aurait fait en sorte qu'on perde le tiers de notre vie dans une tâche qui n'est pas essentielle.
1: Effectivement. Je trouve que c'est une super belle réflexion mm-hmm. euh, que tu as eue à ce sujet-là. Puis, puis pourtant, puis c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir l'impression que c'est une perte de temps. Ouais. Puis ça, c'est vraiment dommage. Hein? Puis, euh, puis pour certaines personnes, ça peut même mener à un sommeil euh, dérangé. Hein? Ça peut mener à des perturbations au niveau du sommeil. Ça peut euh, être une, un mode de pensée qui peut venir euh, rendre euh, l'insomnie chronique, hein? qui peut chroniciser ah ouais, hein? des perturbations du sommeil parce que si depuis qu'on... En souvent, c'est même... Inc... Ça, ça vient de l'éducation qu'on mm-hmm. a pu euh, recevoir, que le sommeil, euh, c'est pas important. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent ouais, tôt. Puis, ouais. euh...
0: Mais tu vois, ça, c'est un discours que je vois beaucoup lié aux gens qui mettent de l'avant euh, un petit peu leur... Comme si eux avaient la qualité de pouvoir dormir de très petites heures par nuit. Souvent, c- ces gens-là qui dorment 3-4 heures par nuit et qui sont très, très, très productifs, ils vont dire, ben c'est une perte de temps, le sommeil. Ça fait un peu un lien avec la prochaine question que j'avais, c'était un peu, est-ce qu'on a une dose de sommeil qu'on sait qui, qui est nécessaire? Puis je sais qu'il y a peut-être des nuances selon l'âge, euh, peut-être même selon les maladies ou nos, nos conditions de santé qu'on pourrait avoir. Mais est-ce que, d'abord, est-ce qu'il y a une dose normale du sommeil selon l'âge? Puis ensuite, est-ce que c'est un mythe de savoir que des gens peuvent réellement dormir deux, trois, quatre heures par nuit toute leur vie sans impact
1: sont très rares, les cours dormeurs, mais oui, ça existe. Ce qui est recommandé en général, parce que c'est ça, il n'y a pas une dose de sommeil qui serait à recommander à une personne en particulier, selon euh, sa condition mm-hmm. ou, ou autre. Ce qu'on va dire, c'est qu'en en général, l'adulte va dormir entre 7 à 9 heures. Ça, c'est une moyenne, mais on peut la surpasser. Hein. Il, y a des, il y en a effectivement des cours dormeurs qui vont dormir moins que 7 heures, puis ce n'est pas anormal. Deux heures? j'ai euh, pas rencontré c'est de très petits dormeurs hein? de deux heures en tout cas moi j'en ai pas rencontré en clinique là euh, quoi que c'est en lien avec l'insomnie ils vont dormir des deux heures mais c'est pas euh, un besoin qui est suffisant parce qu'elle est là la nuance hein. si on dort très peu mais qu'on n'a pas d'impact au niveau de notre fonctionnement dans dans la vie de tous les jours qu'il n'y a pas de conséquences puis qu'on fonctionne bien ben c'est correct c'est si on dort pas assez puis qu'on sent qu'effectivement on a des conséquences c'est là qu'effectivement là il faut euh, faut y remédier mm-hmm. mais euh, Bon, euh, les petits dormeurs, je pense que c'est ça aussi. Là, euh, tant qu'on on arrive à fonctionner. Puis inversement, il y en a d'autres personnes qui vont dormir plus que 9 heures des 10, des 12 heures. Puis euh, en soi, je pense qu'il faut l'accepter. Ça, ça l'amène plus d'inconvénients socialement, professionnellement pour euh, performer. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Hein, là, il y a beaucoup euh, euh, de gens qui, euh, surtout des étudiants, vont avoir tendance à vouloir réduire euh, leur quantité de sommeil. Mais ça, c'est vraiment une privation chronique de sommeil qui est, qui, est, qui est plus dangereuse que de souffrir d'insomnie en tant ouais, que telle, hein? ouais. euh, de, de se priver volontairement, ne serait-ce que d'une heure par nuit, c'est effectivement, ça peut avoir des conséquences. Puis c'est sûr qu'il y a toutes sortes de, de, de variations de, de, du besoin de sommeil selon l'âge. On voit bien que les, les nouveaux-nés, ouais. hein, ça dort, ça dort, ça
0: dort. 16-20 heures par jour. Là.
1: C'est super intéressant parce que les nouveaux-nés, eux, euh, vont être beaucoup dans... Ils ont une grande proportion de sommeil paradoxal okay. de ce stade de sommeil-là où, justement, il y a beaucoup beaucoup de, de, de reconnexions au niveau euh, neuronal qui vont euh, se créer durant ce sommeil paradoxal-là. Il y en a beaucoup, eux, dans le Beaucoup dans... de
0: travail dans le cerveau, beaucoup exactement. de travail Exactement. Parce qu'ils sont en croissance. Exactement. Euh... D-
1: du développement euh, neuronal, la plasticité neuronale ouais. qui s'installe puis qui va se faire beaucoup dans ce stade de sommeil-là. En vieillissant, on en garde une proportion là, de stade de sommeil paradoxal, mais ça se remplace aussi par du sommeil, euh, du sommeil de stade plus euh, les, euh, lent là, puis euh, sinon du stade de sommeil très euh, plus profond. Aussi. Ouais. Euh, puis en fait, c'est ça aussi au fil du développement, ben, on voit là, que le sommeil peut changer généralement au début de l'âge adulte là, parce qu'à l'adolescence, il y a un grand besoin de ouais, sommeil. c'est ça, il y a une plus grande
0: dose nécessaire. Exactement, chez les ça c'est important.
1: c'est important de le respecter. Puis souvent aussi, les adolescents vont être en, un petit peu plus en délai là, de ouais. la phase de sommeil. C'est aussi ouais. c'est important de, de respecter ça. Puis à l'âge adulte, je dirais autour de 25 ans à peu près, là, c'est comme un moment où le sommeil est assez euh, stabilisé. Puis le besoin de sommeil qui et au début de l'âge adulte, c'est pas mal ce besoin de sommeil-là qu'on va conserver tout au long de notre vie. Sauf que euh, plus on vieillit, ouais. plus le sommeil euh, va changer, peut changer aussi. Ouais, on va ouais. avoir de moins en moins de stades profonds. Donc, au niveau de l'architecture du sommeil, on va avoir de moins en moins de stades profonds du sommeil. Ça va se remplacer par du stade un petit peu plus léger là, au niveau euh, ouais, de la Oui, souvent, les,
0: puis, tu sais, je vois beaucoup de, de clients de tout âge. Puis souvent, les personnes plus âgées qui me consultent, à partir de, je dirais, 55, 60 ans, souvent, ils vont me dire qu'il y a vraiment un avant-après ouais. dans leur sommeil. Soit moins de quantité qu'avant, soit moins bonne qualité. Il se réveille un peu plus souvent.
1: Oui, effectivement, le sommeil devient plus euh, fragmenté. Ouais. Euh, la, aussi, le besoin de sommeil va se réduire, euh, bon, peut-être pas de façon significative, mais quand même, là, il ouais. peut, ça peut être réduit un peu en vieillissant également. Par ailleurs, c'est sûr que, euh, quoi que le sommeil devient plus fragmenté, plus difficile d'avoir du sommeil en continu. Mais pour ça aussi, ben, il faut rattraper quand même le besoin de sommeil. Hein. C'est, Passer un certain âge, puis là, on ne vieillit pas tous au même euh, rythme non plus, ouais. mais en, en, vraiment, là, à l'âge avancé, à un moment donné, euh, euh, les siestes deviennent nécessaires parce que le sommeil, effectivement, c'est dur d'avoir plus que 6 et demie en continu, donc euh, le besoin de sommeil est quand même là, donc souvent, les, les personnes âgées vont avoir à rattraper leur sommeil euh, euh, par une sieste d'après-midi, puis on peut vraiment le constater si on se promène dans une résidence euh, ouais. pour un né, ouais,
0: l'heure de la sieste.
1: <rire> Il y a de l'heure de la sieste comme à la garderie. Ouais.
0: Donc, c'est considéré à peu près normal qu'avec le vieillissement, il y a des changements au niveau du sommeil. Ce n'est pas pathologique. Là.
1: Absolument pas. C'est oui. juste que
0: ça peut aider de complémenter dans la journée avec une sieste pour s'assurer qu'on a tous les besoins nécessaires, surtout ouais. si on sent que ça a une atteinte à notre niveau d'énergie ou notre fonctionnement, par exemple.
1: Oui, tout à fait, en vieillissant. Ouais. Mais c'est sûr qu'à tout âge, on a besoin de la sieste hein, durant la journée. Mm-hmm. J'imagine que tu t'en es déjà rendu compte en début d'après-midi, probablement. On a ouais. tous un petit coup de bord. On ouais. a t- on on cogne un petit clou des, des, euh, la plupart du temps, surtout quand on est inactif ou maintenant, là, de, de plus en plus en télétravail, on ouais. est assis devant notre après le repas après le repas du midi, ouais. mais c'est pas le repas du midi, même si on mange copieusement. c'est pas ça qui nous fait dormir. C'est un signal circadien. Ah ouais, hein? c'est okay. ça. Carrément, ce n'est pas lié avec l'appétit. Donc, euh...
0: c'est, vraiment, euh, c'est vraiment chez presque tout le monde qu'on voit oui, ça, ce genre de baisse, de petit down, de baisse d'énergie.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment circadien. Il y a une baisse de la température aussi du corps qui va se manifester en début d'après-midi. On ne on s'en rendra pas compte. Peut-être que des fois, il y a des gens qui vont dire qu'ils ressentent un peu, un petit frisson en début d'après-midi, mais on ça ne veut pas dire qu'on va s'en rendre compte, même si on mesurait notre température du corps avec ouais, un thermomètre. Ouais. Ce pas assez précis pour la voir. mais il y a effectivement une petite chute de la température du corps, puis c'est associé avec la baisse de la vigilance en début d'après-midi. fait que c'est normal. Ah,
0: c'est correct ouais, c'est de faire la sieste. Oui.
1: oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on sait
0: pourquoi ce rythme-là est programmé comme ça, mmh. le rythme circadien?
1: Ça c'est une bonne question, je ne saurais pas dire pourquoi ouais. il y a une variation comme ça.
0: Mais c'est vraiment intéressant, ouais. parce que c'est vraiment fréquent. Mais ben... moi je le remarque, c'est tout. C'est le, le moment à... quand j'étais à l'université au cégep, le moment le moins productif pour moi c'était midi à 4. J'étais très productif le matin, très productif juste avant le souper et en fin de soirée. Euh, même maintenant, rendu au travail, les... quand je vois des clients en, en, en après-midi, souvent c'est plus, plus difficile ou en tout cas je suis moins éveillé. Euh, si je fais du sport puis que je termine mon sport vers midi une heure l'après-midi, c'est sûr que je dois faire une sieste. Fait que euh, je vois ça, mais c'est vraiment fréquent.
1: Oui, ouais, ouais. C'est, c'est comme ça pour la plupart, ouais. euh, la plupart des gens, euh, quoique certaines personnes qui le ressentent un petit peu moins, mais généralement, si on, on a notre besoin de sommeil qui est bien comblé durant la nuit. C'est pas, euh, on n'a pas besoin de faire la sieste euh, euh, en début d'après-midi, mais un petit dans le fond, un petit power nap, là, ça ouais. juste des fois juste 15 minutes. Euh, sinon, c'est sûr qu'on va essayer de ne pas faire des siestes prolongées, de ne pas trop s'écouter à faire des siestes prolongées euh, ouais. <rire> en, comme ça durant la journée pour ne pas nuire à la qualité de notre sommeil de nuit. Mais généralement, quand on dort bien la nuit et qu'on on comble notre besoin de sommeil, on va quand même avoir cette Petit coup, ce petit coup de bord-là en début d'après-midi, mais ça nous empêchera pas de euh, vaguer à nos occupations. Mm-hmm. On n'est pas obligé de faire la sieste, mais en même temps, si on, on peut écouter ce signal-là si on peut se le permettre.
0: Oui, j'aime la parenthèse que tu as parlé de la durée de la sieste. On, on entend souvent qu'on essaie de garder des siestes pas trop longues. Des, des siestes de une heure, des fois, ça peut comme... Je ne sais pas si c'est à cause qu'on tombe trop profond dans le sommeil. Quand on se révèle une sieste d'une heure en plein milieu de journée, on est, on est vraiment poqué. On sent vraiment comme si on, on, on avait diminuer notre niveau d'énergie versus une sieste de 15, 20, 25 minutes où là, souvent, j'ai plus l'impression d'avoir un regain d'énergie.
1: Oui, effectivement. Puis c'est, c'est, c'est tout à fait juste, comme tu l'as nommé, c'est quand la sieste est trop prolongée, on tombe dans notre sommeil, dans notre stade de sommeil profond. Mm-hmm. Puis, ben, ça, là, hein, le stade de sommeil profond, c'est relié à une pression qu'on appelle homéostatique hein, au niveau de la physiologie du corps. Puis, quand on touche à ce stade de sommeil-là, ben, on la dissipe, là, cette belle pression de sommeil qu'on essaye de garder pour euh, la nuit. Fait que okay, c'est mieux ouais. pas de l'utiliser durant la journée. On veut vraiment la garder pour avoir un sommeil plus profond la nuit. Fait que le fait de faire des siestes prolongées dans le jour, ça a pour effet d'alléger le sommeil euh, durant la nuit. Puis, effectivement, ben, se réveiller dans le stade de sommeil, profond, c'est pas toujours agréable non. de se réveiller de, de, ouais. de ce stade-là. Puis d'ailleurs, ça me fait penser aussi au niveau de l'architecture du sommeil. Nos stades de sommeil profond, ils vont survenir en début de partie de notre nuit, dans les ouais. premières heures de, de notre sommeil. Puis on va en avoir justement beaucoup moins, mais généralement même plus à la fin de notre nuit de sommeil. Fait qu'au matin, quand on se réveille, c'est pas dans des stades de sommeil profond, sauf quand on a été en privation de sommeil longuement. Ça peut arriver qu'on ait des rebonds là, de okay. stades de sommeil profond au matin, mais c'est très rare, là, on, va, on va tomber dans d'autres types de stades. On va être plus dans le stade de sommeil paradoxal ouais. dans la fin de notre nuit au matin comme ça. Fait que je trouve que c'est bien fait pareil, parce que quand on se réveille dans les premières portions de notre nuit, là, si on a un éveil, euh, qu'on se fait déranger là, en ouais, début ouais, de, ouais. de nuit, là, ça, on c'est est le même, confus, oui, ouais. le même ouais. phénomène que euh, quand on se réveille de la sieste.
0: Hein. Ouais. Je suis peut-être d'avance sur ce qu'on va parler tantôt hein, quand on va parler des troubles du sommeil, mais ce que tu as dit m'a amené à réfléchir et chez les gens qui ont des problèmes de sommeil, donc quand, quand ils se couchent pour la nuit, soit de l'insomnie, euh, ils se réveillent souvent, il peut y avoir un espèce de cercle vicieux peut-être du fait de devoir faire beaucoup de siestes dans la journée, des, des siestes prolongées qui fait qu'on on, 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 euh, hypothèque la qualité de notre nuit. Et donc, les gens peuvent dormir dans la nuit, dans le jour, pour essayer de récupérer, mais finalement, c'est une boucle qui fait que ça nuit à notre sommeil. Absolument. J'ai l'impression qu'il y a des interventions probablement qui sont nécessaires à ce niveau-là dans la, un peu l'hygiène ou la routine du sommeil.
1: Absolument. C'est, en fait, dans les interventions pour traiter l'insomnie, là, le meilleur traitement qui existe, c'est la thérapie cognitive-comportementale. On ouais. travaille à la fois sur des croyances qui peuvent justement être présentes puis venir renforcer la problématique d'insomnie. Mais ces habitudes-là aussi, fait, on travaille beaucoup sur les comportements. Oui, c'est ça. Puis d'un point de vue justement comportemental, bien, ce que tu as nommé, là, le fait de faire des siestes prolongées durant la journée, en fait, c'est souvent, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise habitude de la personne, c'est, c'est, c'est souvent une stratégie pour essayer de s'adapter ouais, à c'est une, une compensation situation, quelconque. exactement. Mais effectivement, c'est un comportement qui est, qui est nuisible puis qui vient euh, faire perpétuer la problématique d'insomnie mm-hmm. ouais. dans le temps. Donc oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose... Euh... Ouais.
0: Mais ça m'a fait... On en reparlera plus oui. en détail dans oh, les interventions, oui. mais ça m'a fait penser à ça. Je veux revenir aux adolescents puis aux jeunes. Ouais. On parlait de doses de sommeil on sait qu'à l'adolescence, on est en pleine croissance, le cerveau se développe, en fait, jusqu'à très tard dans la vingtaine. Euh, c'est, une, c'est une période de la vie qui semble nécessiter une plus grande dose de sommeil. Est-ce qu'on a des lignes directrices euh, chez les jeunes, chez les ados, un peu comme chez les adultes où on vise un 7 à 9 heures?
1: Ah oh oui, oui, il y a, euh, il y a vraiment euh, une dose, comme tu ouais. dis, là, recommandée, le plus recommandable chez les, les enfants, puis euh, chez les adolescents aussi. Moi, je pas très spécialisé là, dans le sommeil euh, enfant-adolescent, euh, mais on sait que euh, des jeunes enfants, ça, ça peut quand même dormir là, des, des 12-13 euh, ouais, ans. Ça, ouais. Les adolescents, en général, il y en a encore là, des adolescents qui peuvent avoir un sommeil très prolongé. Je pense qu'on est plus autour des 9 heures, des 9-10 heures chez les adolescents, mais en en délai un petit peu plus de phase, ils vont mieux dormir en délai de phase, ces adolescents-là. Puis oui, je pense que c'est quand même important d'essayer de de suivre les recommandations au niveau du sommeil pour les enfants, mais en même temps aussi, il y a une chose importante à savoir, c'est que même chez les enfants puis chez les adolescents d'un point de vue physiologique, il y a des petits dormeurs mm-hmm. puis il y a des grands dormeurs. Ouais, puis ça ouais. c'est important aussi de le considérer puis comme adulte aussi, à un moment donné, euh, il faut faut, faut accepter euh, comme qu'est-ce qu'on a comme physiologie euh, au ouais. niveau de, de notre sommeil, fait que des fois aussi de, de forcer des enfants à, à, à dormir, sachant que c'est, c'est, c'est bon pour eux, ben effectivement, ça, ça peut être un point d'ancrage pour développer des troubles du sommeil ouais, éventuellement. Ouais. Là.
0: Une des questions que j'avais, euh, il y a un, je ne sais pas, es tu chercheur en sommeil? Est-ce que tu connais le nom Matthew Walker? Non. Non? Lui, il a écrit le livre « Why We Sleep ». Je ne sais pas s'il est neuropsychologue. En tout cas, je sais qu'il fait de la recherche dans le sommeil, mais je ne sais pas exactement c'est quoi son, son titre. Euh, puis lui, il disait que même s'il y a des petits dommeurs qui, qui disent qu'ils sont très fonctionnels, même si on ne perçoit pas une problématique au niveau fonctionnel que quand on regarde au niveau de, de l'architecture du sommeil, donc c'est, euh, c'est un EMG du cerveau qui regarde ou... C'est
1: un, euh, on dit un PSG Dans le fond, une PSG, PSG. polysomnographie.
0: OK, c'est ça. C'est un, c'est un appareil qui mesure vraiment, euh, si on veut, les zones dans le cerveau ou les utilisations. Oui, il y a un,
1: un EEG, un électroencéphalogramme. OK,
0: oui, il y avait ça aussi. Puis
1: il y a d'autres mesures au niveau euh, de la respiration. Ouais. Au niveau de la... Aussi, on va essayer, on va mesurer le tonus musculaire durant le sommeil, les mouvements oculaires aussi, ouais, fait ouais, qu'il y a des ouais. électrodes qui sont placées un peu partout, c'est pour ça qu'on va dire polysomnographie. Okay. On mesure pas juste l'activité électrique du cerveau, mais ça, c'est une mesure importante.
0: Toutes, toutes sortes de mesures pour exact. quantifier, mesurer le sommeil. Ouais. Puis on peut mesurer la qualité du sommeil avec ça, entre autres. Ou...
1: Oui, tout à fait. On va, ce qui, si on parle, ben, je, je vais te laisser oui, finir. Ben, ça. C'est en
0: fait, ce qu'il disait, c'est que même quand les gens qui dorment pas beaucoup, par exemple, si on dit que la dose normale serait 8 heures chez l'adulte, les gens qui dorment chroniquement pas beaucoup, 5-6 heures, et qui disent qu'ils un fonctionnement normal, lui disait que dans la littérature, ce qu'il voit, c'est que la qualité de leur sommeil au niveau des, de ces statistiques-là est vraiment différente que la norme ah, okay. et que peut-être sur le long terme, il pourrait avoir des déficits quelconques. Mais je me demandais si au niveau clinique, toi, ce que tu voyais, si quelqu'un qui dort moins que la norme moyenne en général, mais qui n'a aucun aucune perturbation sur son, 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 son fonctionnement, si toi, tu voyais ça comme… Peut-être qu'on essaie d'améliorer quoi que ce soit, ou si pour toi, au niveau du fonctionnement, c'est correct.
1: Bon, ça dépend, là. Euh, je pense qu'il y a des nuances à apporter, ouais. dans le sens qu'il euh, y a des gens qui arrivent à se priver de sommeil, pour vrai, pour avoir euh, un plus grand fonctionnement durant leur journée, puis ils n'ont pas nécessairement des conséquences, en tout cas à court terme, fait que je sais pas ces études viennent de où là. Ce qu'on voit, c'est les conséquences à plus long terme okay, chez ces ouais. gens-là ouais. qui se sont privés de sommeil. Inversement, il y a aussi les vrais cours dormeurs. À ma connaissance à moi, mais là encore là, je n'ai pas euh, regardé la littérature récente à ce sujet-là, mais moi, de la façon moi, quand j'ai été formée, au niveau du sommeil, ce qu'on ce qu'on voyait dans dans la littérature, c'était que les petits dormeurs, ils ont des cycles qui sont juste un peu différents. Ils vont faire tous les, les, les cycles de sommeil qu'ils ont besoin, mais évidemment qui, ça va c'est être un peu plus acc- accéléré, mmh. fait qu'ils passent à travers. Il n'y a pas de déformation au niveau de l'architecture du sommeil.
0: Ok, fait que ça, c'est, c'est peut-être la nuance. Probablement. C'est important, toi. Ouais.
1: Chez quelqu'un qui euh, va, va vraiment comme se priver de sommeil de façon chronique, c'est sûr que l'architecture du sommeil, il va falloir qu'elle... Elle essaye de compenser parce que le besoin il est pas comblé. Donc ouais, là bien. on va voir des modifications au niveau de l'architecture du sommeil. Mais à mon sens à moi quelqu'un qui en a pas besoin parce qu'on fait dormir quelqu'un plus que ce qu'il en a besoin ça aussi ça amène à ce que l'architecture du sommeil a, a elle va être déformée, elle ne pourra pas, ce n'est pas naturel finalement. Ouais. Mais chez les petits dormants, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont faire l'enchaînement. Puis au niveau de la qualité du sommeil, c'est ça qui est important. Hein. Ce n'est pas d'avoir euh, du stade de sommeil, juste du stade de sommeil profond. Non, c'est ça. Je sais qu'on euh, a la, souvent la, la croyance de dire que c'est, c'est ce stade-là qui est le plus récupérateur. Oui, les études l'ont démontré, c'est un des stades de sommeil qui est beaucoup récupérateur sur le plan énergétique au niveau physiologique. Mais c'est vraiment l'enchaînement de tous les stades. Fait que les stades de sommeil plus lents, là, plus légers sont aussi euh, importants euh, et contribuent également ouais. à notre bien-être. Les stades de sommeil paradoxal, que quest ce qui a été démontré, c'est vraiment tout cet enchaînement-là de traverser à, à travers tous ces stades de sommeil-là, selon euh, il y a une façon aussi de, de les traverser. Puis les petits dormeurs, ben, ils les traversent de la ouais. même façon, mais plus rapidement. Puis les grands dormeurs, ben, eux aussi... Traverse tous les stades, l'architecture du sommeil n'est pas compromise chez les patients. C'est juste un peu plus là. Les...
0: C'est vraiment l'enchaînement de toutes les phases qui fait qu'on a un cycle complet, mais comme à peu près tout chez les êtres humains, il y a des variations dans la, la grosseur de ce cycle-là Exactement. ou la durée des phases. Oui. Euh, ça me fait penser aussi chez. Bon, moi je travaille en, en blessure et en douleur un des rôles dans, le, dans la, la, la récupération des blessures, récupération de, de, de toutes les douleurs, surtout les douleurs chroniques. On voit beaucoup de problèmes dans le sommeil. Euh, chez les jeunes, surtout, parce que ça a beaucoup été étudié chez les jeunes, parce que les, chez les jeunes, il y a beaucoup d'étudiants athlètes, donc il y a beaucoup un, un équilibre entre l'école, le sommeil, le sport, les devoirs et tout ça, ça, ça entre en compétition. Mmh. Puis dans les études qui s'attardent à savoir l'impact des quantités de sommeil chez les jeunes en termes de risque de blessure… Euh, moins de 7 heures de, de... Ça dépend des études. Il y en a qui utilisent 8 heures comme cut-off puis d'autres 7 heures. Mais dans les deux cas, moins de 7 heures ou moins de 8 heures de sommeil, chez les étudiants athlètes qui ont peut-être plus de besoins en sommeil, c'est dramatiquement élevé leur risque de blessure par rapport à la norme. Chez les gens qui dorment leur dose nécessaire.
1: Effectivement, puis ça se voit là, chez les athlètes, le sommeil des athlètes a été étudié, puis effectivement, euh, les athlètes ont besoin de, de plus de sommeil ouais. pour, pour, pour... Il faut se laisser dormir, puis souvent, ben... C'est pas toujours possible de dormir euh, la nuit non plus, là d'aller euh, un athlète euh, qui a besoin de plus de sommeil, bien, il va, va falloir compenser par les siestes. Là, c'est, ça ça devient c'est là que ça devient plus, complémentaire. Oui, plus primordial de faire mm-hmm. la sieste, la fameuse sieste d'après-midi pour ouais. un athlète, elle devrait pratiquement être obligatoire parce que considérant que, comme, comme je te disais tantôt, tu sais, notre dose de sommeil, notre quota, finalement, on a tous un quota de sommeil qui est très variable d'un individu à l'autre. Ben si moi, je suis pour un, un 7 heures, 7 heures et demie, bien, je ne peux pas endormir des 9-10, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. L'inverse est aussi vrai. Si euh, je suis programmé pour un 10 heures, malheureusement, je n'arriverai à un moment donné, je vais avoir des conséquences à essayer de dormir juste des, des, des 6-7 heures ouais. pour être plus productive au travail. Mais effectivement, chez les athlètes, c'est... Ça, ça peut être un enjeu effectivement, que j'ai déjà rencontré aussi en clinique avec certains athlètes, ouais. des, des gens qui souffraient de, de, d'insomnie, mais qui, est justement, de carence aussi au niveau physiologique parce qu'ils faisaient des, des sports intenses. Ouais.
0: puis souvent, quand, quand je prends en charge des... soit jeunes athlètes, là, je... mettons, je dirais adolescents, jeunes adultes, là, secondaire Cégep Université, fait que peut-être on est dans le 12 à 25 ans euh, quand ils sont blessés là, puis qu'il est arrivé une blessure, souvent c'était pas un contexte où normalement il aurait dû se blesser, mais ils sont dans une, un moment temporel où il y a plus, mettons, sont en fin de session à l'école, donc plus d'études, privation de sommeil, ou il y a un événement stressant à la maison. T'sais, il y a quelque chose qui perturbe le sommeil, mais c'est vraiment fréquent. C'est rare les gens qui se blessent puis que leur sommeil est vraiment parfait, à moins que des accidents, ça arrive, là, un, un accident, une torsion quelconque dans un sport. Mais il y a vraiment un lien extrêmement important fort entre les blessures et les, les, les déficits de sommeil ouais. chez les athlètes. Puis c'est juste normal qu'il y ait besoin de plus de sommeil parce que leur demande énergétique est plus élevée mm-hmm. et en même temps, les, les micro-lésions qu'on fait dans le corps quand on, quand on fait du sport ont besoin de régénération pour avoir des adaptations nécessaires à la ouais. performance.
1: Puis là, on peut imaginer, si euh, je poursuis euh, sur ce que tu dis, euh, s'ils sont plus facilement, ils peuvent se blesser plus facilement. Puis ces blessures-là, par la suite, viennent perturber le sommeil, puis on on, on tombe dans un cercle où la récupération est plus possible.
0: hein. Est-ce que euh, si on est en déficit de sommeil dans une période donnée, par exemple, fin de session, est-ce que c'est vrai qu'on peut rattraper du sommeil? Fait que quelqu'un qui, pendant toute la semaine, se prive de sommeil pour passer à travers sa semaine, que ce soit l'école ou le travail, puis la fin de semaine, fait des blitz de 12-13 heures de sommeil. Est-ce que c'est l'équivalent pour ce que notre corps a besoin en termes de, de, du rôle du sommeil?
1: Bien, je ne me suis pas beaucoup penchée là-dessus, mais je, je, je sais que j'ai entendu qu'il y avait des études qui disaient que non, que ça n'arrivait pas à permettre la récupération mm-hmm. complète. Sauf qu'en même temps, c'est sûr qu'il y a... Si on est en fin de session, puis que euh, la semaine, on a vraiment les examens et tout ça, puis qu'on a le sommeil vient à être euh, finalement brimé, c'est sûr que là, il y a une pression de sommeil qui, qui s'accumule. C'est pas dangereux, puis c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est correct de vivre là-dessus, mais il faut qu'à un moment donné, elle se dissipe cette pression-là. Généralement, en fait, il y a, il y a vraiment la croyance qu'il faut rattraper ces heures-là on ne peut pas rattraper chaque heure de sommeil qu'on a perdu. Là, je pense que ça, il faut, faut laisser aller. De toute façon, le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est mm-hmm. pas en quantité. Je n'ai pas besoin de dormir euh, 14 heures. De toute façon, ce n'est peut-être même pas possible d'un point de vue physiologique pour certaines ouais, personnes. Ouais. Que l'idée, c'est que de toute façon, notre corps, lui, il va générer, il va accumuler un besoin de sommeil, puis avec la pression homéostatique il va générer un sommeil qui va être plus profond. fait que Généralement, on récupère en qualité, en profondeur, finalement, mm-hmm. et non pas en quantité. ok ouais, ouais. Mais oui, moi, je suis d'accord avec le fait que euh, si on ne souffre pas d'insomnie, par ailleurs, là, ouais. si on n'a vraiment pas de trouble du sommeil, puis que on vit une situation qui est plus stressante puis qu'effectivement on n'a pas le choix de, de de venir couper sur nos heures de sommeil ce qui est pas l'idéal mais en même temps surtout pour des études on s'entend c'est de dormir qui va aider exact. à venir consolider les informations hein? oui ouais. exactement ouais. Euh, mais il y a pas de mal à vouloir récupérer comme ça la fin de semaine puis de, de, de se laisser dormir mm-hmm. par ailleurs quand on souffre d'insomnie puis qu'on vit une période de stress puis qu'on veut dormir mais qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on est trop stressé moi là souvent là je vais dire aux gens de pas essayer non d'essayer de garder un horaire de sommeil hyper euh, fixe, régulier. Puis non, la fin de semaine, de ne pas euh, se laisser dormir pour juste garder un bon rythme circadien. Ouais. Mais c'est une situation qui est différente de l'étudiant qui est capable de dormir la fin de semaine. Ouais.
0: Mais tu vois ça, tout le long de mes études, moi, ça a toujours été un peu ma façon de voir les choses, surtout la veille, l'avant-veille d'un examen. Je me suis toujours dit qu'une meilleure qualité, une, une bonne nuit de sommeil, allait toujours surpasser les quelques connaissances de plus que j'allais acquérir à 1h, heure, deux heures du matin si j'étudiais. Puis honnêtement, je, je voyais beaucoup de gens tout le long de mon parcours scolaire faire des nuits blanches la veille des examens. Je ne comprenais pas juste au niveau logique de qu'est-ce que notre cerveau a besoin pour consolider les acquis. Je, je comprenais pas cette logique-là. T'sais. Puis en même temps on se met un stress de faire ça la veille. Si on repasse une nuit blanche, on génère du stress de, lié à l'examen. Et le stress est potentiellement un, un, un élément nuisible à notre sommeil. Fait que c'est un espèce de cercle vicieux. Fait que toi, t'es un peu d'avis que clairement, la veille d'un examen, une, la meilleure nuit de sommeil, c'est à peu près une des meilleures choses qu'on peut faire.
1: Absolument, ça c'est sûr.
0: Ou la veille d'une performance ben, ou quoi que ce soit. Ça là. prend
1: du sommeil pour consolider les informations qu'on apprend, fait ouais. qu'on est définitivement mieux de, de fa- d'étudier, de dormir puis d'aller à l'examen euh, ou encore faire des siestes. Hein, même par la, la sieste aussi, là, ça peut contribuer à venir consolider un peu euh, ouais. les informations, mais oui, le sommeil est essentiel. Alors, euh, de passer une nuit blanche, les informations, ben, ils, vont, ils vont rester temporairement dans le cerveau, le temps ouais. hein, en mémoire plus à court terme, on pourrait dire, là, même ouais. si ce n'est pas de la mémoire à court terme à proprement parler, mais en allant à l'examen la journée même, ce qu'on a essayé d'accumuler comme information, mais ça ne restera pas dans le temps. Non, c'est après. Ça. c'est le, C'est le genre d'information qui va être balayée rapidement.
0: Puis, en lien avec, justement, la mémoire, la consolidation des informations, des acquis, euh, il y a différents cycles dans le sommeil. Il y a différentes phases. Tu sais, en as parlé brièvement, sommeil profond, sommeil paradoxal. Les gens connaissent le REM, le Rapid Eye Movement. Ouais. Donc, comment on, on sépare cette architecture du sommeil-là Et est-ce que les phases ont des rôles précis à jouer? Oui. Ça ressemble à quoi ces rôles?
1: Oui, j'en ai parlé brièvement euh, tantôt. Hein, je parlais du sommeil euh, plus. Euh, a, bon, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux euh, phases. Il y a les stades de sommeil qui sont lents. Euh, puis là, tu as le sommeil, dans le fond, euh, sommeil plus léger, stade 1, 2 de sommeil, qui sont des, des stades de sommeil lents, mais légers. Puis tu as le stade 3, qui est le stade de sommeil qui est vraiment profond. Puis ensuite, euh, justement, dans une autre phase, on pourrait, une autre phase, on a le stade de sommeil paradoxal qui, lui, est associé à une activité au niveau du cerveau qui est rapide.
0: C'est ça, le fameux REM sleep, Exactement. Le REM. C'est là
1: où on a des fameux mouvements oculaires rapides ouais. durant ce stade-là. Puis c'est ce stade-là particulièrement qui est associé à tout ce qui est au niveau de la consolidation des, des informations en mémoire. Là. C'est dans ce stade de sommeil-là où on rêve également ouais, le plus. Oui,
0: beaucoup. Hein, ouais. On se rappelle souvent de nos rêves juste dans les heures avant qu'on se réveille. Exact. Là. C'est là qu'on a l'impression C'est de là rêver. qu'on a
1: les rêves qui sont les plus intenses au niveau ouais. émotionnel. Puis, ça, c'est intéressant aussi. Là, on en discutera peut-être, mais au niveau des, des rêves, le fait de, de rêver, ça, c'est une fonction très adaptative aussi là, pour le cerveau. Au niveau émotionnel, c'est beaucoup là qu'on vient gérer euh, à travers les rêves, les émotions. donc euh, euh, hein, On dit que le sommeil, ça a une importance cruciale là, au niveau de l'organisme, au niveau euh, physiologique, mais aussi au niveau cognitif, puis également au niveau psychologique. Avec ouais, tout, ouais. Tout, euh, gérer
0: gestion du stress, gestion de l'émotion et tout ça.
1: Oui, ça se passe euh, aussi beaucoup là dans, dans ce ce stade de sommeil-là, qui est le stade de sommeil paradoxal. Euh, puis bon ben, C'est sûr que, oui, le stade de sommeil profond, euh, l'an profond, est plus associé à la récupération au niveau du corps énergétique. Le stade de sommeil paradoxal, lui, est en plus associé au niveau euh, peut-être un petit peu plus cognitif puis euh, émotionnel. Mais comme je disais tantôt, là pour vrai, si on avait juste du stade de sommeil profond, ça ne marcherait pas. Non, là, c'est ça, c'est part.
0: vraiment le cycle complexe. C'est, ouais, c'est
1: l'alternance de chacun de ces, ces stades-là tout au long de la nuit. Au début euh, de la nuit, on a notre stade de sommeil plus profond, puis dans la deuxième partie de, de la nuit, c'est là que va s'installer, d'ailleurs, les stades ouais. de sommeil, euh, le, le sommeil paradoxal, où ce que... On va se souvenir aussi de nos rêves, c'est souvent au petit matin comme ça. Par ailleurs, on rêve euh, dans tous nos nos états de sommeil, dans tous les stades de sommeil, il va y avoir des rêves, mais qui sont différents évidemment selon le stade de sommeil dans lequel on se trouve. Puis on va euh, dans le sommeil paradoxal, comme je disais tantôt, c'est là qu'on a les rêves euh, les plus plus intenses.
0: Et est-ce que peu importe le moment où on se couche, est-ce qu'il y a des fenêtres d'heures dans notre cirque circadien euh, qui sont importantes pour les cycles? Euh, Pour les phases de sommeil, est-ce que si on se couche trop tard, il y a une phase qui va être hypothéquée ou est-ce que tout se décale? C'est quoi l'interaction entre le moment de coucher, la routine, la période où on dort et euh, ces deux phases-là?
1: Bien, en fait, ça, c'est, c'est très physiologique. C'est le rythme circadien hein, qui va… Le rythme circadien, ouais, ouais. c'est vraiment le rythme circadien qui… qui, 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 qui euh, la régulation de ce rythme-là qui va diriger euh, le moment où euh, vont survenir les stades de, de sommeil. Puis ça, ça dépend de chaque personne. Euh, c'est ça on a des gens qui sont un peu plus couche-tard, lève-tard. Il y a des gens qui sont plus couche-tôt, lève-tôt. C'est pas vrai que le sommeil d'avant minuit il est plus récupérateur. Oui, c'est, c'est un mythe. Oui, c'est un mythe, ouais, c'est okay. un mythe bon, définitivement. On règle, <rire> on règle ça parce qu'il y a souvent des gens qui ont cette perception-là que ouais. s'ils ne sont pas couchés avant minuit, euh, ils, ils vont manquer. Pas les meilleures heures de Exactement. sommeil. Exactement. Puis ta question, elle allait aussi un petit peu exact, dans ce sens-là. Exact. Euh, donc, c'est vraiment la régularité du c'est rythme ça, qu'on va ça. adopter qui va faire en sorte qu'effectivement, on ne on, on perdra pas. De euh, nos stades, de de nos bonnes heures, si on veut, de sommeil. Fait que l'architecture du sommeil, lui, la physiologie du sommeil, elle va s'adapter au rythme qu'on va lui donner. Mais c'est sûr que si on est un couche tard, ça va toujours être très difficile d'avoir un bon sommeil de qualité trop tôt. Puis il y a beaucoup de couche tard qui souffrent d'insomnie, justement parce que socialement ou professionnellement, ils ne peuvent pas respecter leur physiologie ou qui ont la croyance qu'effectivement, s'ils se couchent trop tard, leur sommeil ne sera pas de bonne qualité. Donc, ils vont, avoir, ils vont essayer puis forcer à, à se coucher tôt. Ça, ça peut être possible pour un tard d'arriver à devancer sa phase de sommeil puis se coucher de façon plus raisonnable, si on veut, là, pour la société, là, ouais, 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 ouais. Mais ça va demander toujours énormément de travail puis une régularité incroyable de toujours se lever à la même heure le matin, même la fin de semaine, parce que le couche-tard qui va essayer de se coucher tôt la semaine pour se lever tôt pour le travail, la fin de semaine, va avoir tendance à ne pas mettre son réveil matin. Ouais. Mais là, quest ce qui arrive, c'est que ça vient désynchroniser okay. le, le rythme circadien. Ouais, ouais, ouais. Fait que non, il n'y a pas, c'est propre à chacun, le moment d'aller au lit est vraiment propre à chaque personne selon selon comment on se sent bien. Euh, le, puis, on, on, peut, on peut le déterminer, là, euh, certains d'entre nous, on est plus produ- il y a certaines personnes qui sont plus productives le matin, si tu le ouais, mets exact. toi tantôt. Ouais. Il y en a d'autres que c'est le contraire. J'étais, j'étais. Les ah oui, ça ont a changé? changé? Ouais. Ah oui, OK.
0: Ouais, ben, je travaille euh, en clinique, c'est, la clientèle a souvent besoin de rendez-vous de soir après le travail. Fait que mes, mes chiffres de travail, c'est beaucoup du 1 à 8, midi à 8, 11 à 6. Fait que ça fait que le matin maintenant, c'est rare que je suis à la clinique. Fait que j'ai perdu ma capacité à me lever à 6 heures puis ah. d'être... Euh, mais je suis très productif ben, C'est intéressant, ben ouais.
1: justement, parce que tu t'es, tu t'es J'ai ajusté. J'ai rebâti un nouveau cycle. Exactement. Là, ouais. Puis avec une certaine régularité, je exact. peux imaginer. Ouais. Parce que si, à, à, t'as, si déjà, toi, tu as une propension à être un peu plus, peut-être pas un couche-tôt, tôt, tôt, mais un lève-tôt, c'est souvent un couche-tôt. Ouais. Si tu as cette propension-là, ben, c'est sûr que ça demande une certaine discipline pour être capable de euh, faire, de reporter ta phase comme ça ouais, de sommeil.
0: Oui, ben, c'est ça. Ça ressemble à ça. À l'université, c'était du 10h à 6h tout le temps. Fait que j'étais couché à 10h, me levais à 6h, les cours commençaient à 8h. Le matin, j'avais tout le temps une heure, une heure et demie de trucs pour avancer. Sachant que le soir, à 10h, j'étais couché. Maintenant, c'est plus du 11 à 7 parce que je finis le travail à 8. Fait que, je suis à la maison à 8h45, 9h, le temps de, de décompresser. C'est ça, exact. De, c'est important. De, ouais, exact, c'est ça. On est
1: bien mieux euh, de, de se laisser un moment pour euh, décompresser de sa journée, ouais, faire exact. une petite routine, changer les idées de se coucher un petit peu plus tard, justement, ouais. là, pour se, se permettre là, de, de, de faire une coupure entre mm-hmm. le monde diurne puis le monde ouais, nocturne. Exact.
0: Donc, ce que je retiens dans les cycles, c'est que peu importe le moment où on se couche, on va être capable d'avoir notre cycle complet dans la mesure, ça va être maximisé dans la mesure où on a vraiment une régularité de ce cycle-là, sachant que chaque corps va trouver son cycle ou son, son rythme, en fait, le rythme circadien qui va être adapté selon lui. Euh, fait que même quelqu'un qui serait travailleur de nuit, qui fait tout le temps euh, sa nuit dans le jour puis son travail dans la nuit, va être capable d'avoir une qualité de sommeil optimale? Ce C'est je...
1: pas tout le monde okay, qui est capable. Ça. Ça, les études l'ont bien démontré. Ouais. là Il y a quand même. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de dormir de jour parce qu'on ouais. est... est moins humain... programmé pour ça. En fait, on n'est pas programmé. Ouais, c'est ça. À pour cause ça. de la lumière et
0: ah. de l'indice euh, que notre cerveau ben, a quand il fait noir d'aller dormir.
1: Exactement. Mm-hmm. Puis la lumière, euh, notre œil, quand il y a accès à la lumière, ben, ça, ça interrompt la sécrétion de la mélatonine ouais, dans notre cerveau. Exact, C'est exact. extrêmement difficile, même dans toutes les meilleures conditions. Puis, il y a beaucoup d'études de recherche sur ce sujet-là euh, avec des travailleurs de nuit, des infirmières en milieu hospitalier, ouais. euh, qu'on essaie même... Euh, en plein jour, de faire dormir dans les meilleures conditions possibles mm-hmm. puis en les exposant le moins possible également à, à la lumière parce qu'il y a toujours ça quand, quand les travailleurs de nuit finissent leur euh, quart de travail euh, de nuit pour aller dormir, sont exposés à la lumière à l'extérieur. Puis là, il y a plein de recommandations qu'on peut faire pour les gens qui sont des travailleurs euh, de nuit. Une des premières recommandations, c'est d'ailleurs d'avoir un, un, un horaire régulier. Ouais, hein, le
0: plus possible.
1: De pas shifter. Là, euh, la fin de semaine, de ne pas revenir. Puis ça, c'est hyper contraignant avec euh, ouais. la famille et C'est tout clair, ça, hein? ça, c'est difficile. Mais l'idée, c'est d'essayer de, de régulariser, de garder le, le, justement le rythme circadien pour un sommeil de jour. Porter des lunettes aussi, là, qui, c'est des lunettes orangées, pour, euh, au moment de la sortie là, du corps du de nuit, où ce que, justement il y a la lumière là, du matin là, qui, qui ouais, est. Ça filtre, avant. La,
0: filtre la lumière, certains rayons, j'imagine, oui, ces lunettes-là. Les
1: lunettes orangées vont empêcher la fréquence bleue euh, du soleil ou de, de la lumière de, ouais. de, de pénétrer au niveau de là. Puis ben, ces travailleurs de nuit-là, ça leur prend une exposition à la lumière. On doit être exposé à la lumière pour arriver à dormir. Un, il faut être éveillé, mais il faut aussi être exposé à la lumière. Puis la lumière, la nuit, il n'y en, en, euh, en a pas euh, vraiment là, non, beaucoup. Non. Fait que. Ils ont même essayé dans, dans des études d'exposer les infirmières durant leur travail à, à une luminosité. En tout cas, il y a Donc ils n'ont de...
0: pas exactement la même qualité, le même non. cycle, même si on les met dans les meilleures conditions possibles.
1: Effectivement, c'est ça ce qui ouais. se passe. Puis malheureusement, ben, les études le démontrent aussi, là, ça peut mener à des conséquences au niveau de l'état de, de santé.
0: Mm-hmm. Là. Ben, ça fait un peu un lien avec là où je voulais m'en aller. C'est quoi des conséquences? Tu sais, à long terme, si on n'a pas une hygiène de sommeil ou si on n'a pas un sommeil qu'on pourrait considérer comme étant dans les limites de la normale pour notre fonction, les impacts sur le long terme au niveau de la santé, au niveau du vieillissement, le cerveau, euh, c'est quoi les impacts de ça sur le long terme?
1: Ben On peut penser juste au système immunitaire hein, ouais. qui est régularisé, qui est généré durant le sommeil. fait que C'est sûr qu'on peut être plus propice à développer, à, à, à tomber malade, là, carrément, là, à développer mm-hmm. des maladies. Sur le plan cardiaque aussi, hein, le sommeil, c'est important pour... Euh, au niveau de la régulation, au niveau du rythme, au niveau euh, de la variabilité cardiaque. Il y a énormément de, de varia- variabilité au niveau cardiaque durant les différents stades de sommeil, puis ça, c'est important ce qui se passe. fait que oui, ça peut avoir des conséquences. Euh, c'est sûr que ben, si moins... Ça ne veut pas dire qu'on va, on va mourir d'une crise cardiaque non, non, non. À, à 40 ans, là, parce qu'on s'est privé de sommeil euh, pendant plusieurs années, mais c'est sûr que si moindrement de gens ont une vulnérabilité à la base au niveau de notre état de santé, on va être plus propice à développer -hmm. quelques maladies que ce soit. Ça peut être un facteur
0: de risque. Tout à fait. Puis, je sais aussi en lien avec les démences. Là, que c'est, ou, c'est-tu Parkinson, ben, Parkinson maladie neurodégénérative? Il y a ben, un lien avec le sommeil?
1: Ben oui, tout à fait. C'est sûr qu'il euh, y a un impact là, de ces maladies-là sur le sommeil. Ouais. L'inverse peut être aussi vrai dans le sens qu'il y a certains troubles du sommeil qui peuvent être également un prédicteur de certaines maladies neurodégénératives où mm-hmm. on sait que ça peut même être un, un prodrome. On pourrait dire là, qu'on on le sait que c'est, c'est un, un symptôme d'une maladie neurodégénérative en devenir. Okay, hein? ouais. euh, bon, ça, ça devient plus comme un élément euh, prédicteur ou un dépisteur. Ouais, hein? ouais. on, on peut dépister à partir de ça. Euh, de là à dire que euh, le manque chronique de sommeil va mener à une maladie d'Alzheimer, en tout cas, moi, je, je dirais, j'irais avec précaution à ce niveau-là, dans le sens qu'effectivement, si on s'est privé de sommeil, toute une vie, puis qu'effectivement, on a cette vulnérabilité-là en nous, il y a ouais, des chances. C'est un facteur Exactement. qui contribue, mais ce
0: n'est pas ouais. le seul prédicteur. Là. Non, c'est ça. tout
1: à fait. C'est... Puis, il ne faudrait pas inquiéter les gens mais qui non, souffrent d'insomnie que ça mène à, à ouais. une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer.
0: Ouais. Ouais. Sachant qu'il y a des bénéfices à améliorer optimiser nos habitudes de sommeil, juste pour avoir une meilleure qualité en général.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça aussi là, qui, qui est à ne pas perdre de, de vue.
0: J'interroge le podcast deux petites secondes pour te parler de Biaformation. Ils ont une formation en ligne pour l'évaluation et la prise en charge des douleurs fémoropatellaires. Les douleurs aux genoux, il y en a beaucoup dans la population et des douleurs fémoropatellaires, c'est extrêmement fréquent. C'est important comme professionnel de la santé d'être bien formé pour les prendre en charge et ça tombe-tu bien que Bi-Formation offre une formation pour ça. Euh, voilà, donc comme d'habitude, les détails euh, seront dans les liens de la description du podcast et vous pouvez également utiliser le code rabais GOUJON15 pour la communauté du podcast pour avoir 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Euh, Voilà, de retour au podcast. Puis, l'autre question que j'ai, puis peut-être tu pourrais répondre à cette question-là, on on parle souvent de l'influence de, d'abord la caféine sur le sommeil, euh, l'alcool sur le sommeil, les drogues sur le sommeil. Je sais aussi que ça peut dépendre du moment dans la journée. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qu'on sait, puis tu sais, Peut-être au niveau clinique, quels éléments sont pertinents pour toi quand tu abordes ces questions-là avec tes, les, les, les patients et les patientes en termes de la caféine, en termes d'alcool, drogue et compagnie?
1: OK. mais je pense que la caféine, là, c'est celui qui est le, que les gens consomment le plus. Ouais, hein, c'est le que... plus
0: normalisé, là, qui est le plus fréquent.
1: Puis en fait, évidemment, on a encore une fois tous notre sensibilité à la, aux effets de la caféine. En fait, on n'a pas, pas tous la même sensibilité. Mais pour certaines personnes extrêmement sensibles à, à la caféine, les effets de la caféine peuvent rester, là, dans les cas extrêmes, jusqu'à pratiquement 14 heures ouais. dans l'organisme. Euh, la caféine, c'est carrément un, c'est un stimulant du système nerveux. On s'entend, ça ne peut pas favoriser le sommeil. Fait que ça a un impact assez euh, direct hein, ouais, sur, ouais. sur notre sommeil. Notre corps, c'est, ça fait sécréter du cortisol dans notre, euh, notre organisme. Puis c'est, 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 c'est l'hormone de la vigilance carrément. Ouais, fait qu'on, ouais, c'est on ne veut, <rire> veut pas ça pour euh, aller se coucher. Mais il y a certaines personnes qui, effectivement, y ont moins de sensibilité. Il y en a euh, qui vont dire qu'ils peuvent boire un café en soirée puis que ça n'a pas d'impact sur leur sommeil. Moi, j'aime mieux pas prendre de chance généralement en clinique avec euh, surtout les gens qui souffrent d'insomnie. Moi, je vais généralement dire, bien écoutez, le, le café, c'est le matin, un ou deux cafés mm-hmm. euh, le matin. Puis, il de, des cafés, là, on parle de <rire> des tasses, là, 250 millilitres. Fait un ouais. maximum de 500 millilitres avant 10 heures, généralement, que je recommande de pas boire de café dans l'après-midi. Puis souvent, ben, dans l'après-midi, les gens, ils cherchent justement le petit coup de barre de début d'après-midi. Ouais. Les un gens café pour ce... Chose. ou après le souper, là. Oui. Ou après le souper ouais. encore. On peut peut peut-être aller vers un peu plus euh, le le thé vert à ce moment-là, ça a quand même un effet stimulant, mais au moins ça se métabolise un peu plus facilement -hmm. le thé vert que la caféine en tant que telle.
0: Ouais, tu vois, je sur la caféine, euh, je reviens à Matthew Walker. Euh, parce que c'est le seul expert, que euh, mettons, à l'international que je connais bien. Là, fait que j'ai, j'écoutais beaucoup de ce que lui parlait dans les recherches en lien avec le sommeil. Euh, puis, tu sais, justement, le, le, la demi-vie de la caféine, c'est quelque chose comme 6 heures. Fait que le, le 12, tu sais, à 12, 14 heures plus tard, on a souvent encore l'équivalent d'un quart dans notre sang. Fait que lui, ce qu'il voyait, c'est que peu importe à quel point tu dis que tu peux bien dormir, même en prenant un café le soir, l'effet est quand même au niveau physiologique. Ça se peut que tu dises que tu dormes bien, mais peut-être que le, la qualité de sommeil ou la récupération n'est pas autant optimale. Tout
1: à fait, ça puis peut Il
0: y allait avec les mêmes recommandations. Là. Il disait idéalement avant 10 heures, puis dans le pire cas avant midi, là, mais vraiment, puis c'était ça, là, les deux trois tasses de café le matin. Fait que, euh, puis au niveau de l'alcool, ça dit ouais. quoi?
1: Au niveau de l'alcool, l'alcool, c'est aussi un ouais, élément hein. perturbateur du sommeil. Là, ça, ça vient vraiment détériorer directement ouais, c'est ça. Le, le sommeil. À partir
0: même d'une consommation, de ce que j'ai compris. Ben, ça ou... se
1: métabolise, hein, ouais. l'alcool, par le corps. Là, on finit par le, le filtrer dans notre organisme. Mais en fait, on a l'impression que ça peut aider au sommeil l'alcool. Hein, parce ouais,
0: que c'est, un peu <rire> c'est un dépresseur. <rire>
1: c'est ça. Ça, ça calme. Hein, ça a l'effet inverse exact. finalement de la caféine. Hein, ça vient comme diminuer notre hypervigilance. Ça nous calme. Ça favorise, effectivement, pour certaines personne, ça peut aider l'endormissement par ailleurs. Ça vient brimer au niveau de l'architecture du sommeil. Ça ça, Ça a un impact direct. » Mais comme ça se métabolise, on peut dire que, bon, je pense que c'est à peu près une consommation, ça prend à peu près deux heures à métaboliser. Fait que généralement, si on prend une à deux consommations sur l'heure du souper, mm-hmm. si on soupe pas trop tard, parce qu'il y a des gens qui soupent vers ouais. 19-20 heures puis qui vont ouais. se coucher vers 10-11 heures, mais non, le temps ne sera pas suffisant. Mais si on, on soupe à une heure plus, plus raisonnable... Mm-hmm qu'on a euh, quelques heures, on peut également consommer quand même un peu hein? d'alcool.
0: L'enjeu avec ça, c'est que socialement, l'alcool, ça se consomme en soirée. Puis souvent, c'est jusqu'à à à peu près l'heure de coucher. Fait que les sorties au bar ou quand on reçoit les amis, on se fait un bon souper, la bouteille de vin. Mais c'est consommé. Puis c'est rare les gens qui s'arrêtent à un ou deux verres, en tout cas, quand on est dans une soirée. Mais ceci dit, j'imagine que, bon, comme un peu de tout une modération, puis si c'est de temps en temps, c'est pas dramatique de, d'avoir une nuit de sommeil qui est moins bonne. Comme tout. Mais que si de façon quotidienne, il y a une consommation d'alcool, tard en soirée, puis là encore une fois selon la dose, ça peut avoir un, un impact très clair ouais. sur le sommeil. Puis Est-ce qu'on sait c'est à quelle phase du sommeil ça va perturber ou c'est quoi que ça vient perturber dans le sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas une bonne qualité de sommeil à cause de ça?
1: Et là, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. À, à ce c'est quelque sujet-là. part dans l'architecture. Oui, du oui clairement, là, ça vient vraiment le cycles. changer. J'ai l'impression que ça, ça doit jouer un peu sur le, si je ne me trompe pas, il me semble, sur le sommeil paradoxal. Mais là, je ne pourrais pas le... C'est que nommer, le, le, l'architecture euh, est... Oui.
0: est euh pas brisé, ben, là, mais ça elle est vient déformée. jouer
1: dans le cerveau, hein. mm-hmm. ça vient au niveau euh, des, des quand même changer au niveau ouais. des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs-là sont, sont, sont importants aussi dans, dans les différents cycles du sommeil. Là. Ouais. Mais je ne pourrais pas dire exactement précisément sur quel stade de sommeil là, ça, ça va venir euh, euh, jouer, mais ce que je peux dire, c'est que ça fragmente ouais, carrément ça. le sommeil. Ouais. Est-ce que ça joue finalement sur le sommeil? Profond, le stade 3, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi, ça empêche d'aller vraiment dans un stade de sommeil plus profond, puis on, on voit vraiment que l'architecture du sommeil va être perturbée. Là. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Mais on le sent, quand on, se, quand on se réveille d'une soirée où on a bu plus d'alcool, c'est vraiment pas le réveil qu'on a habituellement. Là. Non, absolument. C'est pas la même, la même sensation. Ouais.
1: Une autre, oui, j'allais dire, parce que là, on parle d'habitude de consommation, mais ouais. d'habitude de, de vie aussi. Là, si on parle, mettons, d'exercice physique, oui, oui, que oui, ça c'est concerne vrai, beaucoup euh, par rapport, toi, à, à la physiothérapie et aux gens que, que tu traites. Mais au niveau de l'activité physique, là, les athlètes, justement, ou les gens sportifs, faire du sport trop tardivement. Le ouais. soir aussi, ouais. ça peut avoir un impact. Là, on parle de l'effet de, de la caféine, de l'alcool, puis l'exercice physique aussi. C'est même les mêmes si hormones, c'est sain, le même système qui
0: va être stimulé. Bien, en
1: fait, c'est parce que ça... C'est pas tout à fait, ben c'est différent quand, si on parle de l'activité physique, l'impact que ça peut avoir sur le sommeil, c'est surtout du fait que. Quand on fait, c'est, c'est plus sain de faire oui, de l'activité oui, physique oui, que oui, de oui. boire de l'alcool là, au niveau. Euh, ça n'a ça pas du tout le même effet là, au, au niveau euh, neurologique, neuronal, mais euh, au niveau physiologique, c'est ça, hein, c'est que ça crée quand même une hyperactivation physiologique, puis ça fait monter la température aussi du corps. Okay, ouais. Si on fait de l'activité physique trop tard en soirée, il ben, y, y a des gens qui vont le rapporter, c'est plus difficile de, de, d'arriver à dormir dans ce temps-là. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose aussi à, à, à faire attention, là, parce qu'on veut ouais. que la température de notre corps soit en panne descendante. Quand on à partir de, de fin de soirée, généralement la température de notre corps a diminué progressivement. Puis c'est ça qu'on a besoin. Euh, c'est lié aussi à la diminution de la vigilance euh, dans notre cerveau. Donc on a besoin de ça. Si on fait de l'activité physique, bien, on fait monter la température de ouais. notre corps, puis ça a un impact sur le sommeil.
0: Ceci dit, l'activité physique régulière dans notre vie dans les heures qui ne sont pas proches du sommeil, on sait que ça aide le sommeil oui, Puis ça a un effet bénéfique. Bon, on connaît tous les effets bénéfiques de l'activité ouais. physique, mais ça, ça aide sur le sommeil aussi.
1: Absolument. Oui, Est-ce oui. que
0: ça passe, entre autres, par la sécrétion de ce qu'on, ce qu'on dit des endorphines? Est-ce que ça a un lien avec ça? Qui aide le... C'est quoi qui nous aide à bien dormir avec l'activité physique via la dépense énergétique? ou
1: Écoute... Euh...
0: Parce qu'on le sait que ça aide. Oui. Ça, pour la, en tout cas, pour la santé, clairement. Là, mais même pour le sommeil, euh, ça semble ben, aider. C'est
1: sûr que pour la gestion du stress, à la base, ah, on ouais, s'entend ouais. que... Mais oui, pour le sommeil. Puis là encore, je, je suis certaine que ça doit jouer, peut-être au niveau des, euh, de, 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 du principe là, de homéostatique, peut-être, ouais, de mécanismes. l'organisme. Euh, mais par ailleurs, je ne saurais pas dire précisément là, au niveau de, de... Qu'est-ce que ça, ça a pour impact? Euh,
0: mais on sait que... L'activité physique de façon régulière, c'est bénéfique.
1: Absolument, Bien, c'est un des grands piliers du ouais, bien-être de notre santé physique et mentale.
0: Ouais. Si on rentre dans les troubles du sommeil, euh, c'est vraiment ça ton quotidien avec le, la, la clientèle que tu vois. Euh, est-ce qu'on peut décrire les principaux troubles du sommeil? Euh, est-ce qu'il y a une classification? Est-ce qu'ils ont des noms, des, des diagnostics? Puis après ça, peut-être qu'on pourra les décortiquer ensemble. Comment on les reconnaît concrètement C'est quoi avec les gens ont comme problématique quand ils ont ça Puis on jasera après ça d'intervention. Ok. Fait que, grosso modo les principaux problèmes en lien avec le sommeil là, quand, quand on parle de, de troubles du sommeil là, ah. qu'est-ce qu'on entend
1: euh, des troubles du sommeil, là, c'est, c'est impressionnant parce qu'il y en a toute une variété. Là, puis oui, ils sont classifiés. Okay. Euh, ouais. euh, tout à fait. ces différents troubles du sommeil. Là. C'est sûr que bon on peut avoir les troubles du rythme circadien. On peut avoir les troubles qui sont plus du comportement euh, relié au, au sommeil. Ou dans le sommeil, là, je dirais des troubles comportementaux ouais. en sommeil. On pense, à, mettons, au somnambulisme. Mm-hmm. Ça, c'en est un trouble du sommeil euh, euh, qui manifeste manifestent par un, un trouble du comportement. Euh, je pense qu'en en fait, euh, un des troubles du sommeil qui est le plus prévalent, sur lequel, en fait, euh, moi, j'interviens le plus souvent à la clinique des troubles du sommeil, au CEAMS, c'est définitivement l'insomnie. Là. Ça, ça touche là, une grande proportion de la, de la population. Euh, euh, souffrir d'insomnie, on dit qu'il y a quand même… En tout cas, moi… Euh, je pense qu'il y a plus que 95 des gens qui ont déjà, à un moment ou à un autre, hein, vécu de l'insomnie. C'est ouais. rare. Là. Je, moi, j'ai jamais rencontré personne qui n'a jamais fait d'insomnie. Comme
0: les, les, une nuit où tu n'es juste pas capable exact. de t'endormir, là, par exemple. Hein, ça
1: arrive à tout le monde. Mais euh, euh, que ça soit une plainte, ça va quand même toucher euh, pratiquement là, 25 à 30 de la population qui vont vraiment se plaindre de façon occasionnelle. Ok. Puis là, l'insomnie, ça peut devenir un, un problème chronique ouais. aussi. Euh, là, ça touche, on va dire, environ 15 là, 10 à 15 là, de la population qui vont rapporter des quand problèmes hein? chroniques.
0: Quand est-ce qu'on détermine que là, c'est un diagnostic, tu sais, que, ouais. que c'est un problème puis que c'est une pathologie sur laquelle il faut intervenir.
1: Un problème c'est un problème quand que ça a un impact sur notre fonctionnement, hein? c'est ouais. toujours ça aussi. Ouais. Fait que, ben, l'insomnie en tant que telle, c'est vraiment une insatisfaction par rapport à, à son sommeil hein? fait que oui, il y a des symptômes qui peuvent se manifester soit par des difficultés à s'endormir initialement ou encore et ou encore des difficultés à maintenir le sommeil. Ou sinon, on peut parler d'avoir du mal à prolonger son sommeil au matin puis avoir un, un éveil franc précoce. Mais sinon, on peut aussi juste euh, euh, trouver que la qualité de son sommeil n'est pas convenable, là, mm-hmm. que c'est insatisfaisant. Dans la mesure où, effectivement, ce phénomène-là a un impact sur notre fonctionnement, puis ça nuit à notre capacité d'attention-concentration, euh, que ça nuit à nos interactions euh, sociales, que, ouais, okay. euh, professionnelles, bien là, on va parler euh, plus d'un trouble d'insomnie, mais il y a aussi une fréquence par ailleurs à, à aller chercher. C'est ouais. sûr que ça arrive juste une fois de temps en temps, il y a peut-être autre chose là, qui nuit finalement euh, au niveau du fonctionnement quotidien que l'insomnie, ouais. Mais si ça arrive quand même trois fois ou plus par semaine…
0: OK, c'est environ ça la ouais, fréquence, fréquence. on détermine. Là.
1: Tout à fait. Plus que trois fois par semaine, puis que euh, sur une période prolongée de plus, je vous dirais, de, dans le fond, d'un mois, ouais, ouais. bien là, c'est sûr qu'on euh, peut commencer à, à s'en préoccuper ouais. là, quand ça fait… Euh, plus de trois mois, là, on tombe dans l'insomnie chronique carrément. Okay. Fait que ouais. Quand ça fait plus d'un mois, je pense qu'il faut commencer à penser à, à prendre des mesures là, pour, euh, pour, pour que intervenir, ça que ça devienne chronique, ça devienne chronique. exactement.
0: Moi, j'ai, je, j'ai toujours été le fasciné, c'est le terme que j'ai, mais c'est pas euh, fasciné au point de vue positif. J'ai toujours été fasciné par la quantité de gens qui, ont vraiment, qui, qui, qui rapportent eux-mêmes avoir beaucoup de problèmes de sommeil. Parce que j'ai déjà vécu, honnêtement, là, ça doit se compter sur les doigts d'une main dans toute ma vie, le nombre de nuits où je peux dire que ça a été une nuit d'insomnie, là, soit, c'est soit que ça prend deux, trois heures à s'endormir ou, ou, ou que tu te réveilles. Mais il y a des gens que ça fait partie soit de leur quotidien, c'est toutes les nuits, soit de façon hebdomadaire, comme tu dis, deux, trois, quatre fois. C'est vraiment envahissant. Dans... Je, je ne comprends pas comment les gens pourraient fonctionner de cette façon-là. fait que Ça ne me surprend pas. Que ces gens-là développent après ça toutes sortes de difficultés dans leur vie dans leur fonctionnement euh, tu dois voir ça toi dans ta clinique à quel point ça a un, un, une ampleur euh, dans toutes les modes dans toutes les, les sphères de leur vie après
1: oui effectivement euh, puis euh, ce qui arrive dans ce temps-là aussi là c'est que comme tu l'as nommé ça perd, le problème de sommeil il peut il, 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 en fait l'insomnie ça va survenir dans un contexte particulier mais quand ça... Ça, ça, ça perdure comme ça pendant des mois, des années même. Ouais. Là. Puis effectivement, tu dis Caroline, comment, comment la personne a, a pu réussir à être fonctionnelle comme ça avec aussi peu de sommeil? Il faut nommer aussi à la base que c'est quand même différent dans le sens que l'opportunité de sommeil chez les gens qui souffrent d'insomnie, et cela donne cette opportunité-là. Fait qu'il arrive une fois de temps en temps, mais c'est pénible, une fois de temps en temps, il arrive à avoir une nuit qui est, qui est un petit peu plus meilleure puis qui permet... De, de venir compenser là, les, les, les déficits. fait que C'est sûr que même si ça fait 30 ans, parce que moi, je vois des gens que, wow. qui traînent de l'insomnie depuis une trentaine d'années, c'est pour ça que je dis... Hein, quand on, on revient à, à la question initiale, pourquoi on dort, ben, ouais, quand on ouais. rencontre des gens qui alors, souffrent d'insomnie depuis plus de 30 ans, puis qui ont du mal à dormir euh, un 6 heures, euh, hein, qui ne dorment pas, à, qui donnent quelques heures euh, par nuit, euh, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est installé autre là, euh, dans, dans, dans le contexte. Hein. Il, y a toutes ces croi- les, les, il y a vraiment comme un phénomène là, de, de d'anxiété face au sommeil là, mm-hmm, qui, vient, qui, mm-hmm. qui vient s'installer, là, toutes les croyances face au au sommet qui viennent euh, perpétuer cette... On appelle ça des facteurs aussi d'entretien qui qui viennent entretenir cette cette problématique-là. C'est
0: quoi un exemple de de croyance ou de, de, de de
1: ben, la peur, je pense juste la peur ouais. de ne pas arriver à dormir à la base ça ah, c'est ouais, vraiment hein? quelque chose la peur de ne pas être capable de fonctionner puis là, malheureusement ben, c'est souvent ça aussi euh, qui, peut, euh, qui peut arriver hein, parce qu'à force de souffrir comme ça d'insomnie, ben, on finit par euh, il y a des répercussions là, dans, dans, dans le fonctionnement ça mène aussi à des problèmes de santé mentale ouais. c'est ça qui arrive ouais, ouais. la, la dépression, ben, l'anxiété, les problèmes d'anxiété puis des, 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 des problèmes de dépression aussi mm-hmm. là, qui, euh, qui s'en suivent
0: est-ce que on, ça doit être difficile, comme dans beaucoup de domaines de la santé, d'identifier les causes d'un problème, mais est-ce qu'on est capable d'identifier des pistes de causes au problème d'insomnie?
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, bon... Les causes en soi, bien, c'est sûr qu'ils sont multiples. Hein? Pour, ouais. euh, au niveau de l'insomnie, ça peut être un stress euh, quotidien, ça peut être euh, au niveau de l'état de santé. On parlait des blessures euh, mm-hmm. dans le contexte du sport, fait qu'avoir une blessure, puis euh, par la suite, ça empêche de dormir. Mais même quand on récupère de la blessure, euh, le sommeil peut rester, lui, hypothéqué, rester comme l'insomnie va bien s'installer, puis demeure euh, chronique. Fait que, on sait qu'à la base, il y a des de vulnérabilité okay. à souffrir d'insomnie chronique, okay. comme par exemple des traits un petit peu plus obsessionnels, je dirais. Ouais. Hein, cette tendance-là à suranalyser ce qui se passe. Euh, si on souffre... On a quelques nuits d'insomnie. Après quelques semaines, on commence à se préoccuper du phénomène. Euh, puis après quelques mois encore plus, ben, toute cette peur-là de ne plus arriver à, à dormir puis la perte de contrôle là, par ouais. rapport au sommeil, ben, ça, c'est vraiment... Un, ça, c'est ce qui... C'est un facteur de risque. C'est ça. un facteur. À la base, le, fait de, de, le, le facteur de risque, c'est plus comme les traits un peu plus obsessifs. Là. Est-ce euh, qu'un
0: trait de personnalité... De perfectionnisme, ben ça oui. rentre là-dedans? Ouais, okay, ben c'est ça. Oui, c'est ouais. ça. Hein? Okay. Si
1: on est perfectionniste, on, est, on a des traits un petit peu plus obsessifs, sans ouais. avoir un trouble là, nécessairement. Ouais. Ouais. Ou, ouais. C'est sûr que l'anxiété, si on est moindrement inquiet, si on a tendance à se préoccuper, euh, à avoir des inquiétudes, à s'inquiéter de ce qui se passe, sans avoir un trouble d'anxiété, mais c'est, c'est sûr que si on a un trouble d'anxiété, c'est un très ouais, gros facteur ouais, de ouais, risque okay. de souffrir d'insomnie. Euh, il y a également des, des études qui montrent des, euh, des prédispositions génétiques. Oui, ben j'en doute pas de ouais, ça, parce que dans,
0: dans la santé mentale, dans les maladies psychiatriques, c'est, c'est immense oui. là, la prédisposition euh, génétique. Fait que ça me surprend pas qu'il y ait un lien aussi. C'est, ouais. c'est quoi les autres facteurs qui, qui sont des facteurs de risque Y en a-t-il d'autres ou C'est les principaux. C'est les principaux. Ok. Je fait que ça c'est une piste qui pourrait expliquer des causes ou des, des, des drivers de problématiques de sommeil.
1: Oui, puis là, il se passe justement si on a déjà cette, ces facteurs prédisposants-là, cette vulnérabilité-là, ben quand il arrive quoi que ce soit, il arrive quelque chose, le seuil pour souffrir d'insomnie est déjà plus facile à atteindre. On, le, le sommeil est plus facilement affecté. Ouais. Euh, si moindrement on, ouais. on a justement là, un, un fond de anxieux, mm-hmm. ben moindrement on, on va avoir le sommeil qui, euh, on va souffrir d'insomnie plus facilement. Peu importe ce qui va arriver, que ce soit euh, un événement particulier ou ouais. notre état de santé. Là, je pense entre autres, euh, puis pas nécessairement quelque chose de négatif. Là, il se passe un facteur précipitant qui précipite vers l'insomnie. Comme ça peut être une naissance, un changement, de tra- un, une promotion au travail, un voyage, un mariage.
0: Ah ouais! <rire> ça fait quelque chose en lien avec l'adaptation au changement. Oui.
1: Un facteur de stress, dans ouais. le fond, que ce soit positif ou négatif, bien, le facteur de stress vient chez ces gens qui ont cette vulnérabilité-là, déclencher chez tout le monde de l'insomnie, mais ouais. un peu plus facilement chez, chez quelqu'un qui a moindrement une tendance un peu plus obsessive ou euh, euh, plus anxieuse. Puis, bien, c'est après. Pourquoi l'insomnie va persister suite euh, à ce facteur, euh, dans le fond, l'élément déclencheur? Bon, je pense, entre autres... à la naissance d'un, d'un enfant. là L'enfant il est rendu à 30 ans, il est en appartement, puis les parents, ils dorment toujours pas. Tu sais, mm-hmm. ils, ont, ils ont resté avec cette insomnie-là à cause des facteurs d'entretien, tous les, les modes de pensée, les croyances, la peur de ne pas arriver à dormir qui génère cette anxiété-là à chaque nuit, ouais. puis ça se perpétue euh, comme ça. Là, c'est...
0: Petite euh, parenthèse, euh, parce que je vois tout le temps des parallèles entre les professions chaque fois que je reçois des invités, mais Euh, les traits de personnalité de perfectionniste et euh, obsessifs sont très corrélés aux douleurs et aux douleurs chroniques. Donc, c'est présent. hein? C'est vraiment présent. Il y a des liens entre beaucoup de choses dans la santé, dans dans ces sphères-là.
1: Absolument. Puis, c'est la peur aussi, même dans les douleurs chroniques, la peur de détériorer la condition qui fait en sorte que la personne… elle va adopter des stratégies ouais. alternatives comme de ne pas faire certains mouvements exact, alors que c'est tout le contraire. Voilà, Il faut se mettre en action. Puis c'est mm-hmm. la même chose avec l'insomnie. C'est cette peur-là, la peur de manquer de sommeil, la peur des conséquences que le, le manque de sommeil peut avoir sur le fonctionnement. ah ben Je vais, je vais rester couché, je vais faire des siestes prolongées, je pas travailler aujourd'hui, de toute façon, je ne serai pas fonctionnel Je vais rester à la maison puis je vais dormir pour récupérer mon sommeil. Ouais. Tout ça, c'est des facteurs qui entretiennent l'insomnie et qui font en sorte que, pourtant, l'élément déclencheur, c'est ça, hein tu, tu, tu parlais de c'est quoi la source c'est quoi c'est quoi c'est, c'est quoi les les peut-être pas juste les prédisposants mais c'est quoi qui cause l'insomnie ouais. mais rendu là quand l'insomnie est chronique Qu'est-ce qui a causé les premières nuits d'insomnie? On est rendu loin. Oui, on est rendu ouais, ailleurs. ailleurs, c'est ça. Oui, <rire> ouais.
0: exact. Dans le sens, ça pourrait, être un, ça pourrait être tout petit, ce qui a causé le problème ouais. aigu, puis que maintenant, ça déboule, ouais. puis une fois que c'est chronique, c'est plus nécessairement ouais. cette petite cause-là.
1: Il faut nommer qu'il y a quand même une certaine proportion de gens qui, qui ont ce qu'on appelle de l'insomnie idiopathique. Okay. que ce serait une insomnie de naissance. Un bébé qui ne dormait pas, un enfant qui ne dormait pas, qui ne faisait pas de sieste à la garderie, un ado qui ne dormait pas de façon euh, justement prolongée, qui, euh, qui, qui était plus atypique mm-hmm. au niveau euh, du sommeil, puis qu'effectivement, ben, ça fait un adulte qui n'est qui pas un bon dormeur euh, non plus.
0: Ça, ça existe aussi. Ça existe
1: aussi, mais c'est rare dans le sens où... On ne le sait jamais en clinique si on... on bon, les gens vont souvent dire qu'ils souffrent d'insomnie depuis l'enfance, je dis souvent, il faut que je c'est, il y a une proportion de gens qui vont dire que c'est depuis l'enfance, puis il y a quand même une très grande proportion de gens aussi qui vont dire « moi c'est arrivé, tel jour, ouais, il y a un tel, un à telle date, telle heure. Euh, mais euh, pour ceux que c'est arrivé depuis l'enfance, ça devient toujours difficile de euh, déterminer est-ce qu'il oui. n'y avait pas des facteurs de stress déjà, un fond d'anxiété euh, qui faisait en sorte qu'il y avait de l'insomnie durant l'enfance. Mm-hmm, hein? mm-hmm. Avec l'insomnie idiopathique, ben, ça existe, c'est documenté, mais la plupart du temps, c'est, on va parler d'insomnie psychophysiologique qui okay. sont justement reliées à des facteurs euh, ouais. de stress, d'anxiété. Là.
0: Une des, des questions que je me pose souvent euh, dans ce qui pourrait être causal au problème de sommeil, puis même des fois, ce qui peut être causal à, à tout plein de problèmes de santé, c'est tout ce qui est lié à... Euh, le, le c'est quoi le terme, le, le, le syndrome métabolique, euh, inflammation chronique, t'sais. les gens qui ont beaucoup de conditions multiples, diabète, euh, hypertension, cholestérol, euh, puis même des fois des problèmes hormonaux, est-ce qu'on on est capable de voir s'il y a des gens qui pourraient avoir un problème de sommeil, mais vraiment lié à quelque chose de, au niveau physiologique, hormonal, qui est débalancé? Est-ce qu'on est capable de voir ça des fois?
1: Mais... Là, euh, c'est sûr que, veut, veut pas, au niveau hormonal, là, euh, il, il va avoir un impact euh, sur le sommeil. C'est, au niveau de l'état de santé, je pense au diabète, c'est sûr qu'il y a un lien avec le sommeil, la régulation au ouais. niveau du métabolisme. Euh, mais je ne sais pas où, euh, où ta question... Oui, mais ça diriger? devient aussi difficile de cibler oui.
0: après ça parce que c'est multiples problèmes. Qu'est-ce que mais ça toi? devient quasiment dans le système. Là, parce que en, en douleur chronique... Euh, un, un des éléments qui est souvent présent là, chez les gens qui ont eu multiples douleurs, là, des gens qui se plaignent de... Ils n'ont pas juste mal au poignet, ils ont mal au cou, mal au dos, les deux genoux, les deux coudes. On voit que ces gens-là, quand tu regardes leur questionnaire de santé, ils n'ont jamais une fiche parfaite. Il y a diabète, hypertension, problème de thyroïde, sensibilité alimentaire, syndrome du côlon irritable ils ont, ils ont multiples, entre guillemets, problèmes de santé.
1: Et problèmes de sommeil, évidemment. Et problèmes de <rire> sommeil.
0: C'est, ça vient tout le temps avec. Donc, il y a un, c'est comme si... Il y a a un aspect d'inflammation chronique. Dans la littérature, ils appellent ça euh, « low-grade systemic inflammation », l'inflammation systémique de de bas grade. Euh, puis Ces gens-là ont souvent des problèmes au niveau hormonal. Euh, J'imagine que ces débalancements-là, c'est au niveau chimique dans notre corps que ça gère, autant au niveau des systèmes que du cerveau. J'imagine que le sommeil, il y a aussi besoin de, de... quelque chose là-dedans, puis que s'il y a des, des problèmes de régulation, ça peut jouer dans le sommeil.
1: Oui, tout à fait. Puis le, 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 l'impact que ça peut avoir sur le sommeil, bien, ça vient hein, en plus euh, contribuer à, à aggraver la situation ouais, parce de, a niveau de l'état de, ouais. de santé. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'il peut avoir plein de liens à faire avec différentes conditions de santé, puis le sommeil, puis là, c'est de savoir euh, la poule ou l'œuf. Oui, ça là.
0: devient complexe.
1: Puis, il y a certains euh, de troubles de sommeil où, effectivement, là, on, le trouble du sommeil fait partie intégrante là, de la symptomatologie. Là, de,
0: de certaines oui, maladies, on conditions, oui. Ben oui,
1: tout à fait. On parle, mettons, euh, bon, ce que tu me dis, ça, ça me fait penser un peu au syndrome de, de fatigue chronique, des ouais, fois aussi, qui, ouais. est très, qui, est, qui est très global, très systémique, où ce que les troubles du sommeil, l'insomnie, va faire partie des symptômes. Est-ce ouais. que c'est la cause, le symptôme?
0: Oui. Mais ça, parce que nous, dans notre questionnaire de santé, on, on le screen, ça, le trouble de fatigue chronique, où on va demander aux gens, oui ou non, avez-vous de la fatigue chronique ou syndrome de fatigue chronique? Quand ça, c'est coché, il y a beaucoup de choses de cocher dans, dans le questionnaire médical. C'est jamais tout seul. Fait que, c'est sûr qu'il y a beaucoup de relations entre tout ça. Est-ce que toi, cliniquement, j'imagine que tu as une idée de l'état de santé de tes patients aussi. Il faut, faut que tu le saches quand tu fais tes interventions. Est-ce que dans la population des troubles d'insomnie, c'est quelque chose de fréquent d'avoir des problématiques de santé multiples?
1: Ah ben, C'est étonnant parce que, pas, pas c'est pas, c'est pas la majorité. On, okay. on aurait pu penser ouais. que c'est ça. Hein. Euh, mais oui, il y en a qui, qui vont en avoir, mais c'est pas la majorité euh, des, des gens qui vont. Euh, OK. Mais oui, c'est. c'est Puis l'idéal, c'est des diriger. Est-ce que. Est-ce que c'est un... Je sais pas pourquoi euh, on n'en a pas euh, ouais. autant là, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait le penser. Non?
0: Puis ça vient de me faire penser à une sous-question avant qu'on parle d'intervention pour ces gens-là. Est-ce que dans ta clientèle, il y en a beaucoup qui souffrent de douleurs chroniques?
1: Il y en a quand même, ouais. puis ce pas une majorité non okay. plus, mais oui, il y en a effectivement, puis euh, de douleurs chroniques quelles que, qu'elles qu'elle soient. Euh, je pense entre autres à la fibromyalgie, mmh. là, que ça, c'est vraiment quand même une clientèle là, au niveau de l'insomnie qu'on, ouais. qu'on va traiter beaucoup. » Puis, puis euh, bon, le fait de, 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 d'avoir des douleurs euh, qui altèrent le sommeil, le fait de moins bien dormir, bien, fait augmenter les douleurs. Ouais. Puis, les interventions, pour vrai, fonctionnent extrêmement bien, hein, les, les interventions de la, de la thérapie cognitive comportementale. Ah ouais, hein, pour, ouais. le,
0: pour le sommeil en tant que tel. Pour telle. le
1: sommeil, pour l'insomnie. Euh, pas juste pour Ben, c'est sûr que ça fonctionne bien pour le, la gestion des douleurs chroniques, ben mais oui. moi, si moi, le je,
0: sommeil est mieux. Ben oui.
1: Ouais. Puis, mais puis moi, je peux l'appliquer pour euh, l'insomnie, puis euh, on peut l'appliquer des thérapeutes qui sont spécialisés en douleurs chroniques aussi, mm-hmm. ils vont appliquer la, la thérapie cognitive comportementale pour la gestion de la douleur, mais outre la gestion de la douleur, on peut arriver, puis c'est souvent ce qui arrive là, en clinique, les gens avec des douleurs chroniques viennent pour leur sommeil perturbé, puis on travaille leur sommeil, on améliore la qualité du, du sommeil, ce qui améliore un peu les douleurs, mais après, ça prend quand même, hein, quand c'est, les douleurs sont rendues chroniques, ça prend une, une gestion euh, ouais, de, avec de un physio, cette problématique par exemple. Là, ouais. Avec un physio ou ouais. avec un thérapeute, euh, moi, je leur recommande souvent de, d'aller vers de la psychothérapie ouais. au niveau de la gestion de la douleur par l'approche cognitive-comportementale ou ce tu utilisent aussi de la pleine conscience, entre ouais. hein?
0: Oui, oui. En intervention avec la clientèle que tu as, c'est quoi les outils que toi, tu peux utiliser? Bon, tu as parlé que la thérapie cognitivo-comportementale, c'est comme le le gold standard, je pense, pour ces ces problématiques-là. À quoi ça ressemble? Tu sais, c'est quoi les les principes de base de ce ce type d'intervention-là? Puis après, peut-être, tu pourras parler de s'il y a d'autres outils que tu utilises, d'autres outils qui sont efficaces euh, avec cette clientèle-là pour l'insomnie.
1: Ben, peut-être pour statuer le, le type de clientèle, comme ouais. je te disais, c'est peut-être moins des gens qui souffrent soit de douleurs chroniques, quoi que ça, il y en a quand même une bonne proportion, ou de troubles de santé là, plus... Euh plus généraux, euh, ils ont des conditions particulières, mais euh, de ce que j'entendais, si, on, si l'état de santé est significativement altéré, c'est sûr qu'il faut, faut y aller avec précaution avec les interventions en thérapie euh, cognitive comportementale, parce que la thérapie est beaucoup comportementale à aller changer certaines habitudes, mais on va travailler aussi sur la base de la physiologie du corps. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est malade, qui souffre d'insomnie dans le contexte de sa maladie, ça s'y prête quand même bien, mais il faut faire attention à quelle intervention on va faire d'un point de vue le comportemental pour ne pas accentuer la privation de sommeil. Parce ouais, qu'on utilise, ouais. je ne veux pas dire la privation, on utilise la restriction de sommeil. C'est un des ingrédients de cette thérapie-là qui fonctionne extrêmement bien parce que de, depuis le début j'en parle j'en ai parlé quelques fois de la pression homéostatique ouais, du ouais, sommeil qui ouais. s'accumule au niveau de l'organisme fait que ça c'est un phénomène naturel qui vient s'accumuler fait qu'on peut justement en essayant d'encadrer un peu plus le sommeil en essayant de, d'amener la personne à, à éviter de, de dormir trop on vient accumuler la pression du sommeil mais chez quelqu'un qui est, qui est malade on fera pas ça là. ou quelqu'un qui souffre de santé de troubles de santé mentale comme, mettons, une maladie affective bipolaire, on ne va pas utiliser la restriction, on euh, ne va pas demander à la personne de se priver de sommeil, on va utiliser d'autres euh, stratégies, okay, parce que ça peut être dangereux. Il faut que ce soit adapté, ce Oui, nom. ou ouais. quelqu'un qui souffre d'épilepsie également. Il faut ouais. faire attention de ne ouais. pas mettre cette personne-là trop en privation du sommeil avec euh, des interventions comme ça. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, c'est probablement, en fait, la clientèle que moi je vois le plus, c'est les gens qui sont plus... C'est, c'est de l'insomnie psychophysiologique qui okay, s'est déclenchée ouais. dans un facteur, dans un contexte, dans un facteur de stress ou d'un problème de santé, mais qui s'est résolu puis que l'insomnie est demeurée persistante. OK. Fait fait que moi, que... je les vois moins ceux qui ont ouais. des, des problèmes de santé intégrés parce qu'ils sont plus vus par les médecins. Oui, ça, ça prend moment. une
0: gestion de prise en charge médicale.
1: Oui, exact. absolument. Fait que ce, fait cette fois ouais, dire. chez quel genre de clientèle exactement. tu peux faire ton attention? Super. Fait que chez quelqu'un qui souffre d'insomnie psychophysiologique, que ouais, ouais. c'est vraiment relié au stress ou même à l'anxiété, mm-hmm. ben c'est sûr que euh, bon, la thérapie cognitive comportementale, ça le dit, hein, c'est vraiment un traitement à la fois cognitif et comportemental. Fait que ouais. sur le plan cognitif on va travailler les enjeux psychologiques qui sont reliés à l'insomnie. Donc, tous ces facteurs euh, qu'on parlait tout à l'heure, là, euh, ces facteurs euh, qui sont de maintien, là, reliés à l'insomnie, des croyances euh, face aux conséquences là, possibles du manque de, de sommeil, la peur de ne pas dormir, la peur de ces conséquences-là, ça, c'est une chose, entre autres, là, que, qu'on travaille. Puis, puis ça ne se travaille pas en, en, en se regardant les yeux dans les yeux puis en disant à la personne, ben arrêtez d'avoir peur non, là, de ne pas dormir. C'est, mais c'est en rassurant les gens, c'est en faisant beaucoup de psychoéducation auprès des gens. Euh, tout, tout, ça, c'est intéressant aussi parce que le podcast, on, euh, depuis le début, on a parlé beaucoup de la physiologie, comment ça fonctionnait, les différents stades, euh, d'expliquer aux gens justement comment ça fonctionne, à quoi on s'attend d'un sommeil normal. Ça, ça amène les gens à changer les modes de, leur mode de pensée face mm-hmm. au sommeil puis face à l'insomnie aussi. Hein. Le but, ouais. c'est beaucoup de dédramatiser euh, l'insomnie en soi la portion plus comportementale, c'est là que ça joue pas mal plus plus dur, là, je pourrais ouais. dire, où ce que là, on va intervenir d'un point de vue comportemental à venir changer les habitudes de la personne euh, en, en l'amenant à adopter d'autres comportements. Bien, un des comportements qu'on parlait tantôt, le fait de faire des siestes prolongées, ça, c'est un comportement sur lequel on, on va intervenir entre autres. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Là. Mm-hmm. Il y a des gens qui n'en font pas de siestes. Mais de toute façon, la plupart des gens qui vont souffrir d'ins- d'insomnie vont dire qu'ils ne sont pas capables d'ailleurs de dormir même le jour. OK. Ah oui, oui. Ah oui, hein? Bien, il y a une réactivité qui est beaucoup trop grande au niveau de l'organisme. Là, le, le, il y a vraiment comme. C'est ça, le, 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 l'hypervigilance qui ouais. est reliée au stress, à l'anxiété qui, 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 qui est omniprésente et qui empêche
0: mm-hmm. de dormir. Que c'est un des nerfs de la guerre exact. le stress et l'anxiété. Voilà. Ouais. Fait que nous,
1: on ne traite pas l'anxiété. Puis le stress, ben oui, on peut donner des recommandations. Mais on, souvent, là, quand on est rendu en hypervigilance, ce n'est plus juste du stress. Là, hein, c'est généralisé. C'est, ouais, ouais. c'est rendu du stress chronique. Fait qu'on ouais. parle un peu plus d'anxiété dans ce temps-là. Fait qu'on ne traite pas, malheureusement, l'anxiété. Mais on peut quand même intervenir sur le sommeil. Puis on, on, c'est sûr qu'on on va appliquer des techniques de relaxation, par exemple, pour diminuer cette hypervigilance-là. Mais ce sur quoi on travaille le plus, de, je dirais, c'est vraiment comme... L'association qui est venue se créer entre le, la nuit, le lit, la chambre à coucher, puis l'éveil.
0: Ouais. Chez les
1: gens qui souffrent de, d'insomnie chronique, c'est vraiment ça. La nuit est devenue associée à être éveillé, puis souvent à faire plein d'affaires aussi.
0: Ouais.
1: Il y a beaucoup de, 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 d'ajustements à venir faire ici au niveau de, euh, des comportements. C'est vraiment ça, hein. c'est d'orienter la, la personne vers des comportements qui qui sont ennuyants la nuit. On fait rien de stimulant. Il faut tout sortir de la chambre à coucher parce que souvent, on peut avoir tendance à, à amener le, l'ordinateur portable. Ouais, tant qu'à ne pas dormir, tant on qu'à va qu'à aller sur dormir, internet, sur ça. le téléphone. Exactement. Euh, ouais. fait que ça, on travaille là-dessus à épurer la chambre à coucher puis euh, à venir réassocier la chambre à coucher au sommeil en tant que tel.
0: Donc, il faut que le cerveau associe le lit à « c'est le temps de dormir ». Au final, c'est ça qu'il faut qu'il se passe dans oui. le cerveau.
1: Puis ça, c'est, c'est vraiment un des enjeux qui est lié à l'insomnie chronique, c'est qu'à force de ne pas dormir dans, sa, dans la chambre à coucher puis à ne pas dormir la nuit, bien, le cerveau, lui, finit par créer une association d'éveil carrément. Mm-hmm. Mais ça, pour certaines personnes, là, c'est facile à, à, à défaire justement là, par vraiment une application euh, de, de, de très comportementale de ne pas rester dans sa chambre quand ouais. on n'arrive pas à dormir. C'est vraiment, on sort de la chambre à coucher. Oui, mais tu,
0: ça, je l'avais entendu aussi que, que plus, plus, on reste non, eh, ben, plus on reste éveillé dans le lit à ne pas dormir, plus le cerveau fait cette association-là que le, le lit n'est égal à ne pas dormir. Donc, toi, tu le recommandes vraiment. Là. C'est une recommandation tu de base. Chose.
1: Même chez quelqu'un qui ne souffre pas d'insomnie ouais. ou ben, de chronique, là, ouais. chez quelqu'un qui développerait... Euh, de l'insomnie là, euh, aiguë, qu'on voit qu'il y a de la, une, sy- des symptômes d'insomnie qui commencent à s'installer. Moi, c'est vraiment une recommandation de base pour justement pas que ça devienne un facteur mm-hmm. qui va venir chroniciser l'insomnie et ouais. garder la personne hein, éveillée la nuit comme ça à cause de ces mm-hmm. associations-là.
0: Et donc, quand on sort de la chambre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce
1: qu'on <rire> fait? Hein? Bon, en fait, ben, c'est ça. Là, ça dépend. Ben, certaines personnes, là, qui, pour ceux qui souffrent vraiment d'insomnie chronique, c'est sûr que... On veut défaire l'association de quelque chose de stimulant. Fait que c'est pour ça que je vais encourager les gens à aller faire quelque chose de vraiment ennuyant. » Euh, on va s'éloigner de tout ce qui est tablette, ouais. ordinateur. Tous les euh, écrans. Les la écrans. Lumière. La télé, ça serait pas la fin du monde, mais je trouve ça trop stimulant, la télé. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'insomnie chronique, puis qui, qui a juste comme momentanément, mettons, en lien avec des douleurs, des difficultés à dormir, ça serait pas la fin du monde d'aller regarder un peu la télé euh, durant la nuit pour juste comme chasser un peu le, mm-hmm. le, les pensées, puis pas créer l'association éveil-lit. Mais chez quelqu'un qui a vraiment de l'insomnie chronique, puis que la, la nuit, depuis longtemps, est associée à d'éveil puis à la stimulation mais c'est vraiment d'orienter le cerveau vers quelque chose de ennuyant, le plus plate possible. Euh, c'est pas ça... des
0: exemples? Des fois, tu dois suggérer à tes clients, Oui, euh, puis eux me
1: donnent surtout, c'est surtout eux qui me donnent des, okay. euh, des, 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 ouais, des, des suggestions. Hein. Euh, ben en fait, moi, je leur propose des fois des mandalas pour ceux qui, mm-hmm. euh, qui trouvent ça plate, mais il y en a qui aiment beaucoup ça. Puis ceux qui aiment les couleurs, euh, parce que des fois, après, ils rapportent plein de, de mandalas, je leur dis de le faire au crayon de plomb, par exemple, ouais. là, pour que ça ne donne rien. Euh, la lecture, parce que je trouve aussi qu'il y a ça, il faut que quand même qu'il y ait quelque chose qui viennent mobiliser l'esprit pour éviter de se mettre à penser à toutes sortes Distraire de choses. – cher un petit peu. – Oui, exactement. Puis pas, euh, éviter le hamster ouais. qui partirait. Fait que la lecture, ça s'apprête ça bien, mais il faut trouver une lecture qui est ennuyante. – Oui,
0: peut-être pas un roman policier. –
1: Exactement. Ouais. Rien de stimulant, rien qu'on, qu'on, qu'on aimerait là, euh, mm-hmm. euh, lire euh, puis qui nous amènerait là, justement à vouloir se réveiller Hein, le, dans la nuit pour continuer euh, à ouais. lire. Puis on pourrait trouver une lecture plate, puis le faire à l'envers même le livre. On pourrait lire le livre de mmh. la dernière page vers la première page. Donc, en lisant complètement à l'envers, on n'y comprendrait rien, on ne ferait pas de lien. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit extrêmement... Euh... Oui,
0: ça va les activer. Oui. Ça va les stimuler. Oui. Ouais.
1: Donc, des fois, des lectures plates, si moindrement, on a un esprit vif, on lit, puis on fait des liens, puis euh, finalement, on reste plus mm-hmm. stimulé là, que, qu'autrement. Ouais. Euh, j'avais quelqu'un une fois qui m'avait dit que son activité plate, c'était de lasser et délasser des souliers. Wow! Puis j'ai trouvé Faut que c'était, <rire> ça servait à rien. Ouais, c'était juste de, de les lasser puis de, de les délasser. Mais c'est sûr que si bon, on a des préoccupations en lançant des souliers, c'est peut-être pas assez mobilisant au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau. Il faudrait peut-être être un peu plus en pleine conscience puis comme vraiment se concentrer sur la texture des lacets sur nos doigts pendant qu'on le fait pour éviter d'avoir à penser. D'ailleurs aussi, euh, pour certaines personnes qui sont vraiment comme euh, bons en méditation puis assez avancées, faire une période de méditation où la personne, elle sait qu'elle est capable de faire le vide mental. Moi, je trouve que c'est une belle... C'est une belle occasion ouais. là, de, d'aller faire de la méditation comme Mais que. c'est
0: bien que tu le mentionnes pour ceux qui sont capables, parce qu'il y en a pour qui ça augmente l'anxiété de se mettre dans des périodes méditatives. Hein.
1: Ah, effectivement. Oui, puis euh, par l'attention tension qui est attirée par ouais, hein, euh, la respiration. Il
0: ouais, ne faut pas non plus commencer à stresser de ne pas être capable de méditer. Non. Là, c'est comme un, on, on stimule autre chose.
1: Puis c'est dur de faire le vide mental. Hein. Ouais. Donc, ouais. si on n'est pas avancé en méditation puis qu'on essaie de le faire, bien, un, ça peut être frustrant, comme tu disais, mais aussi, on peut avoir du mal puis à tout le temps être dans nos pensées. Puis si on est en méditation de pleine conscience C'est encore pire. Parce que là, on dit de se connecter avec le moment présent, puis là, notre esprit est emballé. Fait qu'on se connecte avec ça. Moi, je trouve que c'est comme, c'est pas le moment, c'est la nuit, on n'arrive pas à dormir. C'est pour ça que moi, la technique euh, habituellement, je je prône plus la relaxation, le lâcher prise, peu importe les pensées, ça ira demain, on chasse l'esprit des pensées. Puis d'ailleurs, j'encourage les gens souvent à écrire les pensées dans un petit cahier avant d'aller au lit, avant la période. Avant, ouais, euh, ouais, avant vraiment de franchir leur chambre à coucher, carrément. Juste d'écrire là, toutes ces pensées-là qui sont dérangeantes, ce qui s'est passé durant la journée, tout ce qui est préoccupation possible, puis on y revient plus avant le lendemain.
0: Mmh, ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était un épisode comme ça où je me couche, puis je suis incapable de dormir, puis ça a été... J'ai comme une chaise où c'est ma la chaise de lecture, là, puis ça a été ça. Je suis allé... Je suis sorti du lit, je suis allé lire. Ça a pris 30-40 minutes, puis tout de suite, la volonté de dormir est venue. Ah, c'est super. Puis d'ailleurs, c'est à peu près, j'essaye, je trouve que c'est une bonne façon de tout le temps terminer la soirée, de lire, que ce soit à cinq minutes ou une demi-heure. Naturellement, si je termine la soirée comme ça, je, j'ai plus l'envie d'aller dormir que si je la termine en écoutant une série télé. Oui, parce que Même c'est si c'est stimulant. une série qui n'est pas très stimulante, okay. juste le fait de, de regarder la télé, j'ai l'impression que je pourrais rester éveillé jusqu'à minuit. Ah, la
1: lumière. Il faut
0: un peu que je me dise, bon, là, c'est l'heure d'aller se coucher. Versus la lecture, je vais cogner des clous puis là, je vais arrêter de suivre le sens de la page. Fait que ça semble être peut-être quelque chose qui est plus euh, relaxant, donc qui favorise plus l'état de sommeil.
1: Oui, puis avec la lumière qui se dégage quand même du ouais, téléviseur, ouais. on s'entend, il y en a quand même de la lumière. C'est sûr que contrairement à la tablette ou le cellulaire où on l'a directement à l'œil, bien, il y a quand même de la lumière là, qui sort du mm-hmm. téléviseur. Fait qu'effectivement, là, c'est, plus, euh, c'est plus propice de faire de la lecture pour... Euh, ouais la sécrétion de la mélatonine dans notre cerveau.
0: Est-ce qu'en lien avec ça, euh, tu as parlé clairement de ne pas rester au lit quand on est éveillé. Est-ce que avant d'aller au lit, il y a des habitudes de fin de soirée qu'on peut adopter pour favoriser ça, que ce soit la lumière dans la pièce, que ce soit le type d'activité on, on a un peu effleuré le sujet, euh, que ce soit lié au repas. Tu as parlé des repas trop tard. Mm-hmm. C'est quoi des, des habitudes de fin de soirée qui favorisent un sommeil
1: Je pense que tu l'as pas mal nommé en posant la la question. Ça, 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 Ça répondait en même temps, mais effectivement, prendre pour vrai, faire une petite routine ouais. de vie, là, une petite routine de dodo. On fait ça avec les enfants quand ils sont, quand ils sont jeunes. Là, hein, mm-hmm. Le petit bain, le petit verre de lait, la petite lecture, la petite histoire. Puis dodo, ben, ça conditionne ça, le cerveau, vers le sommeil. Le cerveau, il aime ça, il sait, ah, OK, on embarque dans la routine. Le cerveau, lui, se conditionne déjà vers le, le sommeil, il se prépare. Fait que de faire une petite routine, puis la petite routine, elle dure le temps. Tant qu'on veut. Hein. Il y en a pour qui euh, 10 minutes, c'est suffisant. Euh, toi, tu mentionnais ben, que tu prenais le temps de faire euh, un moment de lecture. Mais si on fait à peu près les mêmes choses à tous les soirs, ben, ça, c'est vraiment comme un moment qui, qui aide à conditionner vers euh, le sommeil. Euh, Puis dans les habitudes, ben, en général, c'est ce qu'on disait, pas faire d'activité physique trop tard oui, rester en lumière, à la limite, tamisée, ça peut être une bonne chose pour les gens qui ont une sensibilité un peu plus accrue à la lumière ou que si on reste en lumière un peu plus tamisée, la sécrétion, ça va favoriser la sécrétion de la mélatonine. On peut toujours en utiliser aussi de la mélatonine, ça c'est, c'est quand même euh, euh, quelque chose qui est possible, il faut demander là, évidemment là, aux, aux pharmacien, mais euh, si on a des difficultés à s'endormir le soir, bien, la mélatonine, ça peut justement là, aider là, à synchroniser notre rythme donc à, à avoir euh, à régulariser notre, ouais. euh, notre rythme de sommeil euh, puis sinon ben au niveau bon moi je pense que c'est important de prendre un moment pour décompresser il y a des gens qui font plus facilement la coupure ouais. entre leur journée puis là le moment d'aller au lit mais c'est important pour aller au lit, on veut que le niveau de cortisol soit au plus bas. On veut que notre esprit soit pratiquement vide là, pour, pour aller au lit. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça le petit exercice d'écriture, ça favorise à vider
0: Ça sort les... les pensées. Oui, exactement. Puis tout ça permet de créer... Parce que si on a une routine qui est régulière, ça, ça donne l'alarme au cerveau que wow, le sommeil s'en vient. Peut-être qu'il faut se préparer à ça. Ça, ça peut avoir un, un lien avec ça. Absolument. Euh, Est-ce que la température de la pièce a un impact? Parce que j'ai lu quelque chose dernièrement, puis j'ai été vraiment surpris de la température idéale pour dormir qui est vraiment plus froide que ce que je m'attendais, là. Euh, est-ce qu'on a des données là-dessus, des recommandations en lien avec la température de la pièce?
1: Ben oui, c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, je parlais de la température du corps là, ouais. en lien avec l'exercice physique, quand je disais que par d'exercice physique, dans le fond, ça, ça nuit au, au, au sommeil parce que ça fait monter la température, fait que oui, c'est vrai, ça, il faut que euh, la température de la pièce soit vraiment euh, basse. Là. On parle de quoi? Peut-être dans les... Il faut vraiment pas que ça dépasse les 20-22, ouais. là. Hein? On ouais. peut y aller vers le 18 même. Ouais. Juste ouvrir la fenêtre, là, surtout à, à le vent fraîcheur qu'on a à l'automne, à l'automne euh, euh, d'ouvrir les fenêtres un peu, euh, une demi-heure, une heure avant, là, ça fait une belle circulation d'air dans la chambre à coucher, puis ça, ça amène aussi là, une fraîcheur. Fait que, ouais. Oui, ça prend euh, une température là, qui, 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 est, qui est basse, puis euh, notre corps, la température de notre corps est en pente descendante, donc tout au long du sommeil, c'est ça qui va nous permettre aussi de rester euh, endormi. Ouais, ouais, ouais. Puis D'ailleurs, il y a souvent des gens aussi qui rapportent prendre des bains chauds le soir ben ça vois tu ça peut être ça peut avoir un, un impact là, sur la, le, le sommeil ouais, en tant que ouais, tel. Sur ça la détend, oui ben ça fait monter la température du corps fait que c'est généralement pas conseillé d'aller dans le spa avant ben de glace. se coucher <rire> ouais de ben glace non plus <rire> non, non, non. pour pas qu'il y ait des euh, des changements ouais. extrêmes de température puis d'ailleurs aussi en lien avec euh, les interventions quand on dit à la personne de ne pas rester dans sa chambre à coucher, de se lever puis de sortir pour aller faire une activité, bien, en sortant des couvertures, il ne faut pas attraper trop froid non ouais, plus ouais, puis il ouais. ne faut pas non plus se couvrir trop. fait qu'il faut garder la température du corps vraiment à un niveau stable.
0: Ouais. Je vois le temps filer. Oui, oui. Euh, C'est quoi l'heure maximum qu'on se donne, on avait dit environ midi, là? Juste pour être sûr comment on conclut ça
1: puis on peut se donner une vingtaine de minutes.
0: OK, encore 20 minutes sans problème. Parfait. Euh, Donc là, dans les interventions, on a dit, premièrement, euh, défaire l'association d'être au lit avec l'éveil. Tu as parlé de la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que tu utilises ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans la thérapie que tu n'as pas abordées qui sont importantes à savoir?
1: Oui, dans la thérapie, bien, je l'ai mentionné très brièvement, la restriction de sommeil. Puis j'avais euh, oui, précisé oui, oui, oui. qu'il fallait faire attention avec la restriction, surtout pour des personnes, des gens qui ont des problèmes de santé, surtout avec des gens qui souffriraient, par exemple, de, 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 d'épilepsie, entre autres, parce que le, ça, peut, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Mais la restriction de sommeil, c'est extrêmement efficace par ailleurs. Donc, on vient juste comme contrainte un peu la fenêtre de temps qui est, euh, qui est réservé pour le sommeil. On va la, la, la réduire. Parce que souvent, les gens, justement, avec l'insomnie chronique vont avoir tendance à euh, adopter vraiment là, euh, une large fenêtre de temps de sommeil. Là, qui, ils vont passer beaucoup, beaucoup de temps, finalement, dans la chambre à coucher. Okay, ouais, ouais,
0: l'opportunité, l'opportunité, l'opportunité de sommeil qui se donne est trop grande.
1: Oui, par rapport au temps qui réellement arrive à dormir. Ouais. Puis ça, c'est quand même démontré aussi, puis c'est intéressant, c'est que quand même, c'est beaucoup plus récupérateur pour l'organisme de dormir de façon réduite, mais de, en, de, en, en continu, que de, d'aller chercher, même si on va chercher un 8 heures, mais sur une période de 12 heures, ouais. que cette c'est, les heures de sommeil sont continuellement interrompues, bien ça, c'est pas récupérateur pour euh, l'organisme. Alors, on, on vient réduire la, l'opportunité finalement là, de, de, de sommeil. Euh, ça, ça dépend. Chaque personne, on peut pas... C'est, c'est du, au cas par cas parce que bon, il y a des gens qui, euh, qui, qui souffrent énormément là, s'ils sont trop en restriction ou par ailleurs, ils viennent en privation. Même si les gens ont l'impression de même pas dormir un 6 heures, si on leur donne une fenêtre de temps de 6 heures puis qu'on leur dit « Écoutez, à partir de, de, de ce soir, vous vous couchez à minuit, vous vous levez à 6 heures. » Même s'ils disent « euh, Moi, si je dors 6 heures, je vais être très heureux parce que j'arrive juste pas. » Ce manque d'opportunité-là, peut elle va amener quand même, hein, des, dans les premières nuits, ça va amener une, une privation de sommeil parce qu'il faut recon- venir... Euh, reconditionner le cerveau au sommeil ouais, et tout ouais. ça. Mais c'est vraiment un outil qui fonctionne bien parce que si on s'empêche de dormir, on accumule toute la pression de sommeil. Oui, ouais,
0: ouais, c'est ça que je retiens vraiment. Oui,
1: puis euh, quand on arrive finalement à l'heure voulue le soir, c'est souvent très pénible de résister jusqu'à... On prend le minuit. Parce euh, que 6, la pression de sommeil continue d'augmenter. tout ouais. au long de la journée. Là. Mm-hmm. Puis elle s'est accumulée dans, le, dans une mauvaise nuit de sommeil. C'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas voir de mauvais, un mauvais œil. La, 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 le manque de sommeil, au contraire, le manque de sommeil, le fait d'être éveillé la nuit, le fait d'avoir une mauvaise nuit de sommeil, ce n'est pas une catastrophe dans la mesure où on arrive à gérer la journée ouais. parce que c'est le, le, c'est le signe qu'il va y avoir une bonne nuit de sommeil qui va s'en suivre la nuit prochaine parce qu'on accumule physiologiquement le besoin de sommeil. Si on est éveillé durant la nuit, là, moi je dis aux gens ben, dans le fond, vous accumulez votre besoin de sommeil pendant ce temps-là. Mm-hmm. D'où l'intérêt de se lever pour aller faire l'activité plate la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Ouais, ouais, ouais. Parce que si on est bien éveillé et qu'on fait quelque chose, on accumule notre besoin de sommeil physiologique versus si on reste couché sur le dos et qu'on a l'impression de ne pas dormir, les yeux fermés, couchés sur le dos, si on arrivait avec des petites électrodes et qu'on les mettait sur le cerveau, on verrait probablement qu'il y a quand même du sommeil, bien que léger, fragmenté, mais la personne n'accumule pas un besoin de, okay. de, de sommeil comme ça, d'un point de vue physiologique.
0: Donc, le, la restriction ciblée dans la journée du sommeil, le, le but de ça, c'est de créer le besoin à dormir. Exactement. Donc, cette fameuse pression du sommeil. C'est la première fois que j'entendais ce, vraiment que c'est un, principe, oui, c'est un principe, la pression du sommeil. Oui, Oui,
1: homéostatique qu'on appelle. Ouais. C'est vraiment un des processus qui est relié mm-hmm. parce que… Le sommeil, l'éveil, c'est un contrebalancier. Ça prend du sommeil pour avoir de l'éveil. Ouais. Inversement, ça prend de l'éveil. Pour, ouais, tout à fait. Moins on dort, plus on a besoin de, de sommeil finalement. Ouais. Euh, des fois, je, je vulgarise ça en disant, ben, dans le fond, euh, euh, la seule façon, on ne peut pas forcer le sommeil. On ne peut pas rester au lit à essayer de forcer. La seule façon de générer du sommeil, c'est de s'en priver. Ouais. Hein? C'est très paradoxal, mais c'est comme c'est ça. C'est l'équilibre, c'est, c'est cette ça. balance-là. Ouais. Fait que ça ça, ça, ça travaille aussi les, les, les croyances, ouais, les cognitions ouais. des gens ouais. en se disant ben c'est plus si dramatique de manquer de, de sommeil durant la nuit, dans la mesure aussi où on a des outils pour fonctionner durant la journée, quand on sait que c'est des outils qui fonctionnent bien. C'est physiologique, c'est biologique. Hein? Il y a ouais. ça aussi. Hein? C'est pas juste psychologique, l'insomnie. Mm-hmm. Hein?
0: Tu vois le lien que je vois de ce que tu viens de dire? De, de reconstruire la, les pensées par rapport à ce qu'on appelle, en guillemets, une mauvaise nuit de sommeil. Tu sais, te dis que ce n'est pas dramatique, sachant que c'est peut-être un élément qui va te permettre de bien dormir. Je vois le parallèle. Tu sais, Sonia Lupien, elle fait beaucoup d'éducation en lien avec le stress. Puis elle dit à quel point le stress, ce n'est pas, c'est pas, pas l'ennemi numéro un. Puis le stress, c'est utile pour plein de choses. Puis ça nous permet de performer. Puis quand il y a un stress chronique, on a des stratégies pour les gérer. Mais le stress tout le monde dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est on meurt du stress, on a toutes les maladies du monde à cause du stress. Mais le stress est nécessaire et utile comme des fois une privation de sommeil peut être nécessaire et utile pour reconstruire un sommeil. Efficace.
1: Exactement. Puis j'aime beaucoup le parallèle mm-hmm. que tu fais là, avec les études de recherche de, de Dr Lupien. Ouais. Puis c'est, c'est, je la nomme souvent, Dr Lupien, ouais, hein? dans mes interventions. Ouais. Puis je recommande son livre également. Ouais. Et... Je suis en
0: train de le lire. Est, ah, oui? C'est mon livre en ce moment-là. La nouvelle Mais, édition. Oui, ouais, l'édition 2020 de son premier livre, euh, « Par amour oui. du stress ». Mais j'ai reçu Catherine Raymond, son étudiante. Okay. Euh, ben là, elle n'est plus étudiante. Là. Elle, elle a, elle a fait, fini son doctorat. Euh, on, on, j'ai un épisode sur le stress. donc ben, euh, est-ce qu'il y a d'autres types d'interventions en lien avec les troubles d'insomnie où on a pas mal résumé les, les, les éléments les plus importants à ce niveau-là?
1: Ben c'est sûr qu'il peut y avoir des interventions pharmacologiques. Là, mm-hmm. je pense aussi qu'aller vers la médication, c'est, ça peut être essentiel là, dans certains cas. Là, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, puis, je veux dire, euh, au niveau de la médication, euh, bon, ben, c'est important là, de, de, d'en faire part avec euh, son médecin. Là, c'est les médecins exact. ou les pharmaciens là, qui pourraient le recommander à ce niveau-là, mais, Souvent, euh, si c'est pris temporairement la médication, ça va aider à traverser le mauvaise espace. Exact. C'est si... un
0: outil temporaire oui. pour améliorer f- après
1: ça. Des fois, c'est essentiel pour pour certaines personnes ouais. parce que les conséquences aussi à un moment donné de pas arriver à dormir peuvent être plus grandes que même les effets secondaires de prendre le médicament eh ouais, ouais. de la médication. Fait que c'est sûr que quand c'est, c'est bien encadré aussi avec un médecin ou un pharmacien puis qu'on le prend de façon euh, temporaire. Mm-hmm. Là, ça prend de la volonté, par exemple, souvent par la suite, parce que quand le sevrage de la médication, c'est là aussi que moi, comme comme intervenante, je vais vais pouvoir accompagner les gens à aider au niveau du sevrage, parce que quand on arrête trop brusquement des médicaments pour dormir, c'est sûr qu'on peut avoir un effet de de rebond au niveau de l'insomnie qui amène à reprendre, puis des fois même à renforcer les les croyances négatives -hmm. face face au sommeil, face à l'insomnie.
0: Fait que c'est un un outil qu'on peut utiliser des fois évidemment, il faut avoir les recommandations de notre médecin et du oui, pharmacien.
1: absolument. Puis, de peut-être faire attention aussi, là, de toujours euh, euh, demander conseil aux pharmaciens pour même les produits qui sont en vente ouais, libre. Oui, c'est pas parce que
0: c'est en vente libre que non, c'est bon pour toi. Non, exactement.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, euh, c'est quand même bien indiqué euh, sur euh, les, 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 les bouteilles là, des médicaments en vente libre. On, c'est souvent des antihistaminiques qui, euh, qui se trouvent dans, dans okay. les comprimés de, de médicaments pour dormir en vente libre. Puis, euh, c'est bien indiqué de le prendre pendant une semaine puis après consulter son médecin, souvent, il y a des gens qui prennent ça pendant des mois puis même, j'ai déjà vu des gens qui ont pris ça pendant des années, il peut avoir beaucoup d'effets secondaires à ces Euh, médicaments-là.
0: Est-ce que, parce que là, tout ça a découlé de l'insomnie, on a parlé d'insomnie chronique et le le trouble lié à l'insomnie, est-ce que, si on revient aux problématiques de sommeil, est-ce qu'il y en a d'autres euh, il y en a beaucoup, tu avais dit. y en, en a-tu d'autres que tu trouves qui sont importantes à, à aborder aujourd'hui ou il y en a-tu une en particulier?
1: Ben, les autres, qu'on, ben, en général, c'est ça. Hein, on a parlé beaucoup de l'insomnie parce qu'effectivement, c'est le trouble du sommeil ouais. qui est le plus prévalent ouais. dans la population générale. Puis, mais il existe tellement d'autres troubles du sommeil aussi, mais qui sont effectivement beaucoup moins prévalents, qu'on rencontre beaucoup moins. Mais Je pense euh, le trouble des cauchemars. Ouais. Hein? Ça, c'en ouais. est un trouble qui est, puis qui est reconnu là, par... Euh, ah ouais, hein, oh, c'est... Oui, d'un point de vue... Là, on niveau, euh, je pourrais dire psychiatrique, là, qui ouais. est documenté, ça existe, le trouble des, couche- des cauchemars. Puis comme on disait, un trouble, c'est un trouble quand il y a des répercussions sur le fonctionnement. Je pense que tout le monde fait des, des cauchemars de façon occasionnelle, mais il y a des gens pour qui c'est un problème faire des cauchemars. Puis là, la proportion de gens, ça tourne autour de, je dirais, entre 4, à, à peu près 4% de la population qui, qui, qui ont un trouble c'est quand même des cauchemars. Oui, ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais. Puis ça, on peut aussi intervenir, j'en parle, parce que c'est aussi... Euh, comme, euh, comme intervenante. Je peux intervenir là-dessus. Ça, c'est, c'est des, euh, un, un trouble du sommeil sur lequel on intervient là, d'une appro- avec une approche encore une fois cognitive, là, comportementale pour venir traiter euh, des problématiques reliées euh, au cauchemar. Okay. Euh, sinon, il y a le somnambulisme. Oui, c'est ouais. vrai, tu en as parlé ouais. très brièvement. Oui, ça aussi, c'est, euh, là, je ne saurais pas dire là, la prévalence exacte du somnambulisme dans la population, ouais. mais c'est quand même, une, je pourrais dire, une clientèle là, de, ouais. de, 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 qui se présente à la clinique est-ce qu'on sait ocean. qu'est-ce qui
0: cause
1: ça? Et il doit y avoir. Euh, ça doit être multifactoriel ah oui, encore. Oui, une clairement, fois. Oui.
0: Est-ce que ça se distingue les interventions qu'on fait pour ce problème-là par rapport à ce qu'on a parlé en lien avec l'insomnie?
1: C'est différent. Hein? Le, le somnambulisme, c'est, c'est vraiment. Je pense qu'il y a une prédisposition quand même là, au niveau de, de l'organisme génétique aussi, évidemment, à, à, à faire du somnambulisme chez les enfants, il y a vraiment une grande prévalence hein, du somnambulisme chez les enfants. En vieillissant, c'est sûr que c'est, c'est mm-hmm. réduit, mais il y en a qui souffrent de, de, de cette problématique-là. Je pense que c'est plus euh, au niveau pharmacologique, j'ai l'impression, que, 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 qu'il va y avoir des interventions, quoique euh, il y a des, c'est des études de recherche, là, c'est à un stade là, en ce moment là, de recherche où l'hypnose pourrait aider à traiter euh, ah ouais, hein? le somnambulisme. Ouais. Mais je pense ça, c'est encore des études de recherche là, qui, sont, mm-hmm. qui sont faites actuellement.
0: Toi, t'en... C'est, ça ne fait pas beaucoup partie de ta clientèle. C'est juste non, que c'est dans les troubles qui existent.
1: Bien, euh, sauf quand ça cause aussi de l'insomnie. On va, on va intervenir ouais, sur, sur l'insomnie. l'insomnie. Puis de la façon aussi à, à, à intervenir dans ce contexte-là, c'est que le, le somnambulisme il va survenir dans les stades de sommeil profond. ok Donc là, on va faire attention pour ne pas mettre la personne trop en restriction et en privation de sommeil parce que sinon, on va accentuer la, les périodes de somnambulisme. Puis le stress aussi, hein, il a, je pense que c'est un élément qui est quand même assez déclencheur dans ce trouble-là, là, ouais. de, des épisodes de, de somnambulisme.
0: C'est, c'est vraiment fascinant, ce, ben, ce, ce trouble-là, là, parce que ça peut... Des fois, c'est, c'est très mineur. Là, c'est, ça, ils vont, mettons, s'asseoir sur le bord du lit, ils peuvent discuter, avoir des conversations, mais des fois, ils, ils peuvent vraiment sortir de la maison, ils peuvent se promener. Ça peut devenir dangereux, ah, même oh, pour oui. la sécurité. Là. Tout
1: à fait. Il y a eu plusieurs cas documentés ouais, là, de, ouais. de, de gens qui avaient conduit, qui avaient causé des accidents de, de voiture. Mm-hmm. Euh, donc, euh, oui, non, c'est, c'est, c'est effectivement là, un, un trouble de sommeil fascinant, mais je m'y connais moins en, ouais. en somnambulisme. Il y a également le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ouais. Ça, ça se trouve être un trouble qui, qui affecte vraiment peu là, de gens dans la population. C'est vraiment peu connu. C'est des gens qui vont mimer leurs rêves carrément. C'est différent du somnambulisme parce que ça ne se passe pas du tout dans les mêmes stades okay. de, de sommeil. Le somnambulisme... C'est durant c'est... le
0: REM, je m'ajoute. Exactement. Parce que les rêves
1: sont là. Oui, exactement. Euh, ça l'amène à des comportements excessivement explosifs. Explosif, ah, là, ouais, de, de hein? violence le plus souvent. Là. Ça, ça a été documenté. Ce qui arrive dans ce, ce, cette problématique-là, c'est qu'au niveau euh, neuronal, euh, le, le cerveau, quand il, en, il envoie un message de paralysie, donc il y a une perte au niveau du tonus musculaire durant le, le stade de sommeil paradoxal, bien, il y a une anomalie neuronale qui amène justement une coupure. Là. Donc, il n'y a plus, plus de, 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 d'atonie qu'on appelle musculaire. Ouais. C'est rendu... Donc, ça euh,
0: inhibe la paralysie.
1: Exactement. Fait que Les gens, finalement, peuvent mimer leurs rêves, ce qui est extrêmement dangereux parce que, pour vrai, quand on rêve, qu'on court, bien, heureusement qu'on est paralysé ouais. parce que sinon, on se mettrait à courir. Ouais. Bien, eux, c'est ça qu'ils font, mais c'est quand même documenté que le, le, le contenu de leur rêve est de plus en plus violent, contrairement à leurs habitudes antérieures. C'est souvent des hommes dans la cinquantaine
0: okay.
1: chez qui on va observer ce trouble-là et... Euh, Bien, évidemment, ça a été quand même démontré quand on parlait de, 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 de précurseurs de maladies neurodégénératives. Là, ouais. Ça peut être un précurseur. Là.
0: C'est vraiment intéressant. Mais est-ce que à plus petite échelle, euh, avoir une réaction physique du corps à, un, à une partie précise du rêve pourrait être considéré là-dedans? Je te donne un exemple. Ça euh, euh, serait quoi un exemple? Mettons, t'es, ça m'est déjà arrivé, j'étais dans le train, ça fait longtemps, puis je suis en train de, de rêver que je suis en train de jouer au soccer. Pis je kick le bas tu sais. Mais ça, c'est-tu un genre d'exemple? Ben c'est, c'est pas la ça, même chose. Ça, c'est pas là.
1: anormal. Ou, ou
0: avoir l'impression de tomber puis de se rattraper au couvercle, tu sais.
1: Ça, c'est pas du tout anormal parce qu'effectivement, les le, le, comportements, on les voit aussi chez les animaux, les comportements qui peuvent se manifester ouais. durant le stade de sommeil ouais. REM.
0: Genre de petits spasmes, oui, là. Oui, c'est okay. ça.
1: Oui, non, ça, ça arrive. Là. Ça, peut, ça, ça peut arriver. Là. Il y a des, des, ouais. des petits moments là, au niveau de... Fait que de c'est vraiment de... un comportement
0: beaucoup plus ah, euh, beaucoup, élaboré que ça, oui, là. Oui. OK, ouais est-ce que, pour conclure, il y a des éléments en lien avec euh, ton travail, le sommeil, la mission que tu donnes à, en vulgarisant tout ce qui entoure au sommeil, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Des points super importants que, ou des messages que tu tiens à, à partager oui. euh, pour terminer?
1: Oui. Bien, moi, je dirais qu'en en fait, euh, bien, en lien avec l'insomnie, hein, évidemment, euh, je pense qu'il faut quand même... Euh, considérer que l'insomnie, c'est normal. Hein? Déjà ça, là, à la base, là, de, de normaliser que ça arrive d'a, d'avoir euh, mm-hmm. des mauvaises nuits. Par ailleurs, effectivement, je pense que quand ça fait un certain temps euh, qu'on souffre d'insomnie, de ne pas balayer ça en dessous du tapis mm-hmm. non plus. Là, quand on voit que euh, ça perdure euh, puis que le, le, l'élément déclencheur, pourtant, ça a été réglé, mais que nos symptômes d'insomnie persistent, je pense que c'est important de ne pas non plus attendre avant de, de consulter un, un professionnel, d'en parler à son médecin, euh, Euh, De ne pas avoir peur non plus euh, de peut-être avoir besoin d'avoir recours à de la médication dans un contexte comme ça. -hmm. Mais effectivement, d'avoir en tête que la thérapie cognitive comportementale, ça peut aider à justement empêcher que l'insomnie se chronicise. Puis euh, quand l'insomnie est devenue chronique, au lieu de continuer avec la médication, de penser à à la thérapie cognitive comportementale pour pouvoir intervenir dans ces ces cas-là.
0: Excellent. Donc, de, ça permet aussi de dédermatiser les épisodes aigus d'insomnie qui sont très fréquents qui peuvent être normaux quand c'est temporaire, mais que, de savoir qu'il y a des solutions quand ça devient chronique puis que ça devient, qu'il y a un impact au niveau du fonctionnement. Exact. Super. Ben, merci énormément pour cette très longue conversation. On a débordé, mais c'est parce que j'avais tellement de questions puis c'est un sujet... Là, je réalise, on a creusé le sujet, mais on s'entend, le sommeil, c'est interminable le temps qu'on pourrait, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Là. Euh, donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis, je ne sais pas si euh, y a-t-il des ressources où les gens ils peuvent avoir accès? Euh, soit, Des fois, y a, les cliniques de sommeil ils ont, des, ils ont des sites web avec des ressources de vulgarisation. y en a-tu quelques-unes que tu peux proposer?
1: Oui, absolument. Évidemment, il y a la la clinique des troubles du sommeil au au CEAMS, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il y a un site internet euh, juste en en regardant clinique CEAMS. Ah oui, oui, vous allez tomber facilement sur sur le site. Euh, Il y a aussi, sans vouloir faire de publicité, mais je pense que c'est quand même une belle ressource parce que c'est ça le problème avec les interventions cognitives comportementales de l'insomnie même si c'est réglementé par la la, la, l'Ordre des psychologues du Québec, puis que c'est des psychologues, mm-hmm. il y a très peu de psychologues qui sont formés okay. pour ce type d'intervention-là. Donc, on peut aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec pour, la, justement, pour avoir ouais. une thérapie cognitive comportementale. Là, ça devient un peu plus problématique de trouver ces, lesquels psychologues sont vraiment bien, euh, bien formés pour faire ce type d'intervention-là. Là, on est moins dans la, le sommeil global, on est vraiment plus dans l'insomnie. Ouais. Il, y a, il y a une clinique virtuelle qui, est, qui a été mise sur pied depuis quelques années, qui a qui un Super bon programme d'intervention en matière de, d'insomnie puis de d'autres troubles du sommeil aussi, qui est ouais. la clinique Aléo, okay. euh, où on peut se référer puis on peut avoir accès à de la psychothérapie. Mais évidemment, là, on parle là, du secteur privé. Ouais. Là, c'est ouais. quand même assez dispendieux de la thérapie ouais. au privé. Euh, donc, sinon, à part euh, l'hôpital Sacré-Cœur, euh, honnêtement, euh, au niveau du public, il euh, n'y a pas d'autres euh, sources qui vont. Euh, faire Ça vraiment aussi, de l'intervention ouais, au, là, au niveau des troubles du sommeil. Euh, mais a, sur Internet, il y a le site Internet euh, dormez okay. qui est un excellent site. C'est vraiment, euh, c'est plus une campagne de sensibilisation sur le sommeil qui, euh, qui, qui est dirigée par euh, tous les chercheurs à travers le Canada okay. qui euh, contribuent. Des ressources
0: éducatives. Puis, c'est incroyable. Euh... Ah, on, on
1: trouve toutes les, questions, toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser sur le sommeil. Puis y a Évidemment, aussi des ressources qu'on okay, peut aller consulter euh, sur le site.
0: Là. Super. ben merci encore de ton, de ton temps et de ta participation, ouais. puis euh, au plaisir. plaisir de se reparler.
1: Oui, vraiment Bye-bye.